0: Bonjour à tous, c'est JP et vous écoutez les podcasts de la case rétro Ce nouveau podcast de la case rétro, je suis accompagné aujourd'hui d'Enfamir. Comment ça va Enfa
1: Bonjour, ça
0: va très bien à tous et à tous. Pourquoi tu crois qu'il n'y a que les filles qui nous écoutent là aujourd'hui Je fais un petit pied de nez à la jante masculine,
2: j'ai envie ça. parce que voilà. J'ai le droit, c'est moi Mais qui uh, fais ce que je veux.
0: C'est ça Et eh oui. Soubikoun, comment
3: tu vas Soubis
2: Salut tout le monde, ça va nickel. On a aussi
0: Gerfo, comment ça va Gerfo Ça
3: va très bien, salut à tous.
0: Et on a Mikado Twix, comment ça va Mika
4: Mais c'est qui euh, qui host C'est quoi cette voix euh, toute propre, toute nette là C'est toi JP <rire> Et mais tu, une... as mu... ouais. tu as mué, mon ami, tu as changé de voix Que, que t'est-il <rire> arrivé Dis-nous tout. Je vais très bien par ça. J'ai grandi,
0: j'ai grandi. Ça ah, arrive au oui. meilleur d'entre nous. Et... Ah, mais je suis euh, scotché, quoi. <rire> merci beaucoup et on se retrouve aujourd'hui pour parler dhalf Life 2 et 2017 Oblige on va parler half Life 2 et half Life 2 épisode 1 et Half Life 2 épisode 2 donc on va se faire la totale un gros gros podcast et pour eh bien euh, entrer euh, un petit peu de, dans Half Life 2 je vais me tourner vers mes chroniqueurs et vous poser la question traditionnelle légèrement modifiée quand même cette fois quel a été votre premier contact avec le jeu et surtout comment avez-vous vécu eh bien euh, cette obligation d'installer Steam et je vais commencer avec Gerfo comment tu as vécu ce, ce ce Steam et quel a été ton premier contact avec Half-Life 2
3: alors moi la toute première fois que j'ai joué à Half-Life 2 c'était chez Surcouf euh, dans les magasins euh, pas regreté, parce que pas spécialement euh, j'en ai pas gardé un très très bon souvenir c'était une époque où il y avait encore des... des gens qui jouaient sur les PC dans les, dans les magasins et euh, j'ai un gros souvenir parce que c'était un samedi matin je venais de me taper une super sale note un, <rire> un devoir de, de physique j'avais dû avoir 0.36 sur 20 un truc comme ça oh et... c'était très mauvais, Alors... j'étais même pas le dernier hein. il y avait encore 5 <rire> personnes qui avaient une note plus faible que moi derrière. Oh, Gordon Freeman,
2: comment il a eu mal là.
3: <rire> et je suis on est mon père m'avait euh, emmené dans, dans, dans un surcouf pour me détendre un peu parce que j'avais pas vraiment le moral et euh, j'ai souvenir d'avoir joué à Half-Life 2 euh, euh, sur sur le PC du magasin et d'avoir euh, mais avoir la mâchoire qui s'était décrochée mais un, un truc absolument incroyable et après j'ai aucun souvenir du moment où on l'a eu à la maison. Tout ce que je sais c'est que bah, le entre le moment où on l'a eu et le moment où il y est joué, ça a été très très long parce que ce foutu steam le téléchargement du jeu ça a pris un temps mais incroyable, j'avais pas encore une connexion très rapide à l'époque et je crois que mon père il avait genre fragmenté le, le téléchargement sur plusieurs semaines pour pas péter le forfait parce que c'était ah ouais. horrible quoi, on était encore au 56k je crois donc euh, on a dû passer, passer au box genre euh, pendant le truc quoi, tu vois c'était vraiment, euh, vraiment la grosse cata quoi, j'ai un gros gros souvenir.
0: Ok, donc Gerfo qui découvre le jeu en magasin et qui casse 50 CD de forfait AOL pour le télécharger sur Steam, c'était un beau premier contact.
4: Euh, Michael Woodwix, toi ton premier contact avec le jeu alors, moi un... Alors Steam, euh, moi je ne connaissais pas du tout, hein, parce que euh, bah moi le jeu vidéo je suis revenu assez tard, hein, j'en parle très régulièrement, et Half-Life 2 c'est un jeu que j'ai découvert complètement par hasard, pourquoi Parce que euh, moi je l'ai découvert en 2008 sur euh, Xbox 360 dans le cadre de l'Orange Box, vous savez la fameuse collection où il y avait euh, le cultissime portal et euh, pourquoi euh, j'ai découvert ce jeu Parce que bah, quand je suis revenu au jeu, euh, j'avais acheté une console, on m'avait conseillé, ouais, toi, si t'es un gamer, l'élève Fordette tout ça, c'est vachement cool, tu verras. Prends une Xbox 360. Ok, je vais suivre vos conseils, les gars, j'y connais rien. Et il s'avère que j'ai acheté une console d'occasion et euh, le type vendait, euh, la vendait avec ce, ce fameux euh, coffret. Et oh, sans trop y croire, parce que moi, en plus, un peu comme mon copain Looping, les FPS, ça me met la nausée. En plus, euh, j'avais jamais fait un FPS à la manette. Et euh, bah, je l'ai lancé vraiment sans y croire une seule seconde en me disant, bon, bah, bah voilà, ça faisait par partie du package. Et j'ai adoré. C'est vraiment, euh, j'avais jamais vraiment fait... Pour moi, les FPS, c'était vraiment des trucs bourrins, hein, tu sais, genre mmh. les quakes, les machins, les trucs qui me, qui me mettaient la nausée au plus haut niveau. Et ce que j'avais, évidemment, on développera le truc, mais ce que j'avais vraiment, vraiment aimé à l'époque, c'est que j'avais l'impression de vivre une histoire, certes à la première personne, mais de vivre une histoire au-delà du côté, du côté euh, bourrin que euh, j'imaginais dans l'FPS. Donc voilà, Donc, je l'ai connu vraiment complètement par hasard en 2008 sur 360.
0: Je suis très content d'avoir au moins quelqu'un qui l'a fait sur console. Je sais pas, pour, euh, pour Enfa et soubi on va y venir, mais je tenais à le dire, j'avais très peur que vous l'ayez tous découvert sur PC. Il y a au moins Michael O'Trus qui l'a fait sur console. Je, je suis très content. Ouais. soubi toi, comment euh, tu comment as découvert le jeu et comment tu as vécu Steam si tu l'as fait à, à l'époque ah bah, Moi, j'ai découvert
2: en plein de périodes, comme d'hab, vous allez voir, ça va être folklorique, je pense que c'est le parcours le plus épique parmi tous ceux que j'ai raconté. Alors, bah, il faut remonter à la sortie du jeu, où en fait, euh, bah, moi, l'arrivée de Steam et du fait d'avoir une connexion internet obligatoire pour activer le jeu, je l'ai très mal vécu à l'époque. Pour moi, c'était niette c'était hors de question. Alors, <rire> je, depuis, malheureusement, j'ai largement changé de, de mon fusil d'épaule, mais à l'époque, c'était juste impossible. C'était, pour moi, euh, jamais, quoi qu'il arrive. Et à l'époque, bah, le jeu a aussi souffert du syndrome que j'appelle le syndrome FF7 pour de mon côté. C'est-à-dire que tous mes potes l'avaient, ce qui fait que j'ai vu quasiment toutes les séquences du jeu, mais sans y jouer moi. Donc euh, oh <rire> regarde, tu peux faire des trucs super avec le gravity gun. Oh regarde les c'est génial, et machin. Et du coup, en gros, on m'avait spoilé tout le jeu avant même que je le fasse. Alors du coup, j'ai décidé de l'attendre sur Xbox. J'avais qu'il sortirait sur Xbox. Après, j'ai vu les notes. J'ai fait bon, <rire> peut-être je... je vais pas le prendre sur Xbox. Après, j'ai attendu la Orange Box. Je me suis dit, bah cool, je vais le faire sur la Orange Box. Je l'ai acheté. Sauf que bah, sur la Orange Box, il y avait un problème, c'est qu'il y avait Portal et Team Fortress 2. Donc, mmh. bon, en fait, j'ai joué à Portal et à Team Fortress 2 et mmh. je n'ai pas fait Alpha 5 2. Donc après, je me suis dit, c'est pas grave, je, je l'achèterai sur Steam. Donc, je l'ai acheté sur Steam. Je l'ai commencé en mettant le cinématique Mode parce que... le le temps passant, les années passant, du coup, je me suis dit, tiens, bah, tant qu'à faire, autant euh, mettre un, un mode un peu rigolo graphique pour euh, rehausser pour tout ça. Je me suis arrêté, là, cette fois-ci, au moment du Highway 17, enfin, au moment où tu fais mumuse avec la voiture euh, et, les, euh, et, les, euh, et les Starship Troopers, là, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, les Bestiaux. Et donc, là, ça m'a saoulé, j'arrivais pas, il y avait un endroit où j'étais bloqué, donc ça m'a gonflé, donc j'ai laissé tomber, et je l'ai refait, là, pour le podcast, intégralement, sans euh, cinématique mode. Euh, en version source d'origine. Donc voilà. Donc euh, le jeu que j'ai dû commencer à peu près <rire> 4 fois dans ma vie et que je n'ai terminé officiellement qu'il y a 2 jours et je n'ai pas encore fait <rire> ah. épisode 1 et épisode 2. C'est parce que j'ai souvenir
0: que pour Half-Life 1, tu avais une histoire relativement ah, ouais, exceptionnelle ouais, aussi.
2: C'était donc... <rire> à peu près pareil, mais avec... Avec Half-Life, c'est toujours comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai... Mais en fait, il faut savoir surtout qu'au début, à l'époque, vraiment quand je reviens en arrière avec l'arrivée de Steam, c'est que moi, j'étais déjà passé sur le FPS console. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, moi, j'étais à fond sur Metroid Prime, j'étais à fond sur Halo et j'avais complètement basculé sur le FPS console. Et du coup, bah, c'est vrai que je préférais finalement attendre une version console du jeu où j'avais pas activé via internet que, ouais. que de jouer au jeux sur PC. Et je regrette quand même parce que j'aurais bien aimé l'avoir fait en 2004, quoi, plutôt que finalement. Euh...
4: Et là, <rire> tu l'as fait sur quel support, là, pour euh, la bah, case? Puis...
2: PC mais avec une, une, une manette 360.
4: Euh, bah, pareil, exactement. Pas pareil, ouais. Oh là là, là, là là,
2: je suis choqué.
0: <rire> voilà, on poursuit. c'est un projet sur 10 ans de faire, euh, faire Alpha 2. 13, bah, c est, c est... 13. 13 ans. 13 ans. C'est-à-dire que peut-être que si le 3 sort maintenant, tu pourras le faire euh, oui. av av avant 2025 peut-être. Vo
2: voilà, et puis bon, je me suis quand même gardé épisode 1 et 2 pour les euh, pour deux le jours. Voilà.
0: <rire> en Tiens, sens. mais enfin, fait, toi qui parles, dis-moi, j'espère, dis-moi que tu l'as fait sur la première Xbox moi je l'ai fait sur PC parce que ah, j'ai joué
1: Half-Life sur PS2 donc euh, je savais que euh, Valve c'était euh, enfin Half-Life, c'était forcément sur PC qu'il fallait que je le fasse et puis bah, première rencontre euh, bah, sur la démo que j'avais dû certainement télécharger sur judéo.com à l'époque parce que c'était, on était à une période où en fait je commençais à switcher un peu sur le PC euh, même si on arrivait à la fin de gen de la PS2 il y avait des gros, des gros jeux mais en PC en 2004 euh, voilà ça te, ça te donnait un peu un aperçu de la prochaine génération de jeux à venir donc c'était vraiment euh, là où euh, j'avais le plus d'excitation à lancer un jeu, à découvrir un jeu, et euh, j'avais des potes au collège qui m'avaient ordonné de, voilà, de tester euh, la démo d'Airflive <rire> 2 euh, parce que avec le euh... flingue sera tenté. mais Oui, c'est ça. Il fait non, non, mais télécharge là. Je fais non, mais vous rentrez ma connexion et tout. Je vais pas passer du temps à la télécharger, mais ils m'ont dit non, mais tu vas voir, c'est un... un truc de ouf. Le moteur physique, tout ça, faut vraiment que tu vois. Donc j'ai testé, alors, même si voilà, j'allais, euh, j'étais intéressé par F Life 2 de base, mais euh, j'ai voilà, lancé la démo comme ça pour voir. J'ai pris une claque dans la gueule monumentale ce qui fait que j'ai acheté le jeu Day One en boîte sur PC malgré le petit macaron euh, connexion obligatoire et voilà ça a été le premier jeu que j'ai installé sur Steam malgré la réticence de mon père qui avait très peur de ça, il savait pas trop ce que c'était et euh, du coup c'est en plus c'est assez dur aussi de se, de se rappeler à quoi ressemblait Steam en 2004 et en fait il y a un truc mmh. très simple c'est j'essaie de me rappeler l'interface de Steam de l'époque, en fait c'est très simple, il suffit de regarder l'interface life, life 2 euh, et de se dire ah oui c'est vrai on vient de là euh, <rire> c'est un, un bon petit mmh. temps dans le passé. Donc, euh, je l'ai découvert sur PC à l'époque, je l'ai fini euh, en, pff, la même année, je pense, puisque j'ai dû faire que ça euh, pendant euh, des semaines et des semaines. C'était vraiment le jeu qui faisait parler euh, tout le monde à, dans la cour de récré et qui nous a mis une claque et qui nous a euh, amené dans la nouvelle génération de jeux.
0: Bon, bah, on a un exemple, vous êtes quatre, il y en a un qui l'a fait sur console, on a presque eu une version Xbox avec Xbox, mais il s'est ravisé au dernier moment, bon... <rire> Ah bah... Et toi tu l'as fait sur PS2 jp non Ah non, moi je ne l'ai pas fait du tout Half-Life 2. Ah. Moi je suis là pour vous écouter, me raconter le jeu, me le vendre comme vous le faites si bien. Je suis je suis pas là pour les faire, je suis là pour vous laisser parler. Et je vais revenir avec Soubi parce que enfin nous parler à cette époque à cette époque, mais justement, on va se remettre dans le bain de cette époque avec Soubi qui nous a préparé eh bien la une du mois. Qu'est-ce que c'est que cette une
2: Oui, alors euh, c'est vrai que j'aurais pu prendre une une avec Half-Life parce que je, tous les magazines euh, PC, euh, tu avais une une sur Half-Life 2 donc c'était un peu facile. J'ai décidé de prendre de Coupe de joypad parce que et bah dessus c'était une grosse affiche. La Nintendo DS, il faut savoir que la Nintendo DS est quand même une console portable de, de mon coeur, vraiment euh, qu'on n'a toujours pas abordé. Que j'ai hâte qu'on aborde un jour, et c'est vrai que bah là on était de plus en plus proche de la sortie de, de la console et, euh, et voilà, j'adore cette console et j'avais envie de lui rendre un peu hommage via cette magnifique couve avec son design tank que j'aimais beaucoup moi <rire> à l'époque et, euh, et surtout qu'en plus bah, quand on regarde un peu en détail sur la couve il y avait quelques petites choses aussi qui me parlaient bien comme bah, en fait il y a une petite ligne d'un petit jeu que je tiens à souligner, dans le cahier import il y a Phantom Dust il ne prendra pas la poussière. Bah Malheureusement, il est resté à la case d'import, un jeu qui me faisait ultra envie sur Xbox et qui, là, j'attends désespérément le soi-disant partage HD euh, remix de la mort qui tue pour enfin pouvoir mettre la main sur ce jeu parce que bah ça fait depuis cette époque que j'attends de l'essayer. Il, il parlait de la DS déjà. Elle était ça. So Faites, euh, la vache. Ma mars 2005, la sortie oh, là, là, là. chez nous. Donc, euh, en novembre 2004, là, c'était... Euh, mmh, ouais. Et, je je suis... te et, et six mois après, mars 2005, tout le monde disait que c'était fini. Ah à, mais je à, me, me se moquais de plus.
1: ouf de cette console, moi, à l'époque. Hein. <rire> je, 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 oui, j'en ai une maintenant, enfin j'en ai deux maintenant, mais à l'époque, je me souviens, je la regardais, genre, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Où est ma Game Boy Advance 2, tu
2: vois Et c'est pile-poil un an avant euh, bah, l'arrivée de dogs et la révolution... Ouais. Euh, ah, D'accord. Euh, parce que c'est novembre 2005, donc mmh. vraiment une année avant ah. le, le massacre à la tronçonneuse de la DS, <rire>
0: Jude qui a quand même le qui a quand même le courage de mettre une photo avec la DS qui ressemble quand même beaucoup à ces petits ordinateurs personnels qu'on avait dans les années 90, euh, <rire> ces espèces de dictionnaires interactifs. Euh, <rire> ça donne, ça fait pas très console de jeu quand même. Hein. Je vous laisserai regarder. Euh, je laisse nos Moi auditeurs regarder l'ouverture.
2: Euh, je je le trouve mignon. <rire> un design intéressant. Ah, Revoyez -re les, 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 le design du proto, celui qui a été présenté à le 3. Vous allez, là, c'était, ça faisait peur. Hein.
0: <rire> Maintenant qu'on a bien vu de quoi ça parlait à l'époque, donc de la DS, on a aussi un petit peu de PSP sur la couverture, on a beaucoup de choses. On va passer tout de suite au pitch avec Enfa. qu'est-ce qu'il qu qu y a décrit derrière la boîte Qu'est-ce qu'on nous vend
1: Voilà, pour ceux qui euh, se sont attardés sur la quatrième de couvre, pour ceux qui en avaient besoin, donc pour les trois euh... du fond. A pour, dit... pour ceux qui ont acheté une boîte <rire> Oui, ah oui, pour ceux qui ont acheté une boîte. Mais la boîte, je l'ai encore. Mais en même temps, Half-Life 2, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui ont regardé dans, à l'arrière pour se dire « De quoi ça parle, ce jeu ?» Donc, pour ceux-là, pour ceux qui, comme moi, ont acheté le jeu, même pas à la jaquette, c'est au nom, à, à l'aura, au, au mythe. Donc, l'arrière de la boîte d'Half-Life 2 nous dit... Suite du plus grand FPS de tous les temps, Half-Life 2 vous ouvre les portes d'un monde où votre présence affecte absolument tout ce qui vous entoure, depuis les environnements et les objets jusqu'au comportement et émotions des autres protagonistes, amis <rire> ou ennemis. Ça te place déjà un bon contexte. Oh, ce bullshit énorme! Dans la peau du scientifique devenu culte, Gordon Freeman, vous n'avez pas d'autre choix que de vous emparer du pied de biche pour sauver la terre de la horde d'aliens effrayants que vous avez malencontreusement libérés, entre guillemets, à Black Mesa ne l'oubliez jamais, on compte sur vous. Et que quelques <rire> mentions importantes, des personnages humains, le système d'animation faciale avancé offre aux au personnages une présence et un réalisme jamais observé dans un jeu vidéo. Intelligence artificielle démoniaque Attention, <rire> tous les personnages peuvent se mettre à proférer des menaces, à évoluer librement sur des terrains accidentés ou à utiliser comme arme ce qu'ils qu trouvent, euh, voilà, ce qui leur tombe sous la main. Graphisme venu d'ailleurs, euh, tout simplement les Effets spéciaux les plus réalistes de l'univers du jeu vidéo et un gameplay immersif. Tous les objets et éléments du jeu, des pierres aux camions de 2 tonnes en passant par l'eau, obéissent aux lois de la physique, gravité, friction ou frottement. Hein,
2: bon, bah, ça, ça, ça c'est très deux
1: classique. Ça, <rire> ça c'est très classique, on va dire, d'une jaquette PC qui te vend euh, voilà, aussi de la technique. Mais en tout cas, on te dit que c'est la suite du FPS le plus culte de tous les temps. Et beaucoup d'émotions aussi.
0: <rire> Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas brièvement
1: Bah, on y reviendra, <rire> mais je, moi en tout cas, euh, dans le débat qu'on aura, je pense que Half-Life 2 est un des, des jeux les plus importants de ces 20 dernières années.
0: Eh bah, ben, on va rentrer tout de suite dans le gros du débat. Après une petite transition audio, on se retrouve tout de suite. Réveillez-vous,
3: monsieur
0: Freeman.
3: Réveillez-vous.
2: Je n'insinue pas que vous êtes reposé sur vos lauriers.
3: Vous méritez bien un peu de répit. Et tous les efforts du monde auraient été gâchés jusqu'à... Eh bien... Disons que votre heure est venue de nouveau. L'homme qu'il faut, là où il ne faut pas, peut faire toute la différence. Alors, debout. Monsieur Freeman, ah. debout, sentez-vous l'odeur des cendres
0: En fait, tu nous as fait le pitch et on va rentrer du coup un petit peu plus profondément dans l'univers du jeu. Est-ce que Half-Life 2 est dans la continuité directe euh, d'Half-Life 1 Est-ce que euh, l'univers est assez respecté On a quand même une mythologie qui a été mise en place, même si elle est euh, un peu mystérieuse avec tout ce G-Man par exemple. Est-ce que, est que la mythologie mise en place avec le premier est respectée par le 2 Alors, euh, oui et non.
1: Je pense que ça va être un, un trouble pour beaucoup de joueurs le début d'Half-Life 2 par rapport à ce qu'on a vécu dans le 1, si jamais on a fait le 1. Parce que, voilà, on avait quitté euh, Gordon Freeman dans une euh, rame de métro en compagnie euh, mm -hmm. de l'homme à la mallette, ça s'appelait pas encore le G-Man, euh, à la fin du, du premier Half-Life, donc euh, entre les deux il y a quand même 6 ans d'attente, il hein, faut quand même le noter, C'est euh, on a vraiment euh, longtemps attendu un, un second épisode, donc on débute Half-Life 2 toujours dans une rame de métro, toujours face à l'homme à la mallette euh, qui bah, va s'adresser directement à nous et qui va nous inviter à nous réveiller, donc euh, c'est comme ça qu'on qu débute l'aventure et puis... Euh, Là où on avait les safe life dans un complexe militaire, un truc assez classique, très américain, bah on va voilà, on va perdre totalement nos repères puisqu'on va se réveiller dans un train de banlieue, tout ce qu'il y a de plus classique, on ne sait pas vraiment où on est, ce qu'on fiche là, puis petit à petit on va arriver dans une gare, une grande gare très typée ex-URSS avec au fond là sur un sur un mur un écran géant ultra futuriste et un, un vieil homme barbu, le docteur Wallace Brin qui va se mettre à s'adresser à la foule dans une grosse vidéo de, de propagande et qui nous... Accueil euh, au lieu principal, on va dire, de cette Half-Life 2, qui est Cité 17, un centre urbain de qualité, euh, géré euh, depuis euh, la citadelle, qui est une, une tour alien euh, extrêmement importante. Je pense qu'elle marque les esprits avec euh, tout ce qui est euh, graphisme, poster. Donc, c'est une tour alien monumentale qui est au milieu de, de la Cité 17 et qui a été fournie par les bienfaiteurs, comme le dit euh, le docteur Brin. Donc, en fait, quand tu vas, quand tu rentres comme ça dans le jeu, donc tu sais pas où tu es, tu vas rentrer dans cette gare et tu vas commencer à avancer, à regarder les gens, tu vas pouvoir leur parler, à voir à peu près ce qui se passe. Donc, pendant toute ta traversée de la gare et après de la ville, tu vas essayer de comprendre ce qui est finalement le contexte de jeu parce que ça ressemble pas du tout à Half-Life 1. Euh, tu vas essayer de relier les points, justement, entre la fin d'Half-Life Life 1 que tu essayes de te rappeler il y a 6 ans et le monde dans lequel tu débarques. Et, euh, mais ça, c'est vraiment volontaire, je pense. C'est de, c'est d'être plongé dans une, dans une situation d'un coup où toi, en tant que joueur, t'as 1000 questions qui vont se tu te dis, qu'est-ce que je fous en Europe de l'Est? Euh, c'est qui ces soldats masqués qui ont des trucs de masques à gaz et tout, qui sont hyper agressifs? Qui sont, qui sont ces mecs? Qui sont les bienfaiteurs dont on parle dans, dans la vidéo? Tu vois, c'est quoi le cartel? On en, entend des, 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 noms qui sortent comme ça, tu sais pas ce que c'est. Pareil, très important. Combien d'années se sont écoulées depuis Half-Life Life 1? Début, tu le sais pas. Tu, en plus, tu tu retrouves des personnages d'Half-Life 1 qui te disent eh, regardez qui j'ai trouvé. Donc, t'as pas l'impression qu'il s'est passé énormément de temps, alors que petit à petit, tu vas te rendre compte que si. Donc, il euh, y a plein de trucs comme ça et tu vas euh, grappiller ça et là, voilà, des informations au travers de l'aventure sur, on va dire, la mythologie. Tu me parles de mythologie dhalf 1. Je pense que c'est les joueurs qui l'ont vraiment créé au fil du temps et qui ont créé, on va dire, plus un mythe parce que mm. euh, c'était très théorie du complot, euh, half 1 et ses Zedon. Là, quand on arrive dans le 2, on sait absolument pas ce qu'on est. Donc, euh, je me souviens quand, quand j'ai commencé le jeu, euh, outre bien sûr la clé graphique, ça, on en reparlera dans la technique mais en tout cas en termes d'ambiance et d'univers j'ai un souvenir, j'ai souvenir d'un truc tellement déroutant c'était à la fois euh, c'était très curieux, es émerveillé parce que tu dis mais qu'est-ce que c'est, c'est tout neuf en fait t'as pas l'impression d'être inconnu et de me dire je comprends absolument pas où
4: je suis et ça c'était vraiment, là c'est l'intro Life Life 2, tu sais pas ce qui se passe alors, mmh, si tu veux si mmh. ajouter un truc, c'est assez cas. drôle ce que, tu me dis, enfin, ce que tu nous dis enfin, parce que moi j'avais vraiment entre-aperçu le premier à l'époque, donc je peux vraiment pas dire que j'y ai joué. Donc j'avais, on va dire, aucun, v, aucun passif par rapport à la licence, et j'ai eu le même sentiment que toi, sauf que euh, quand j'ai fait, et quand j'ai même refait le jeu pour l'émission, euh, je me suis dit, mais en fait, je joue plein de choses, parce qu'il y a, a l'air d'avoir déjà un, un background de poser, et puis en fait, tu es en train de nous dire que non, non, en tant que joueur, même en ayant fait le, le premier, bah tu sais pas ce qui t'arrive. Et c'est exactement comme j'ai vécu l'histoire. Tu te réveilles, tu es dans un, un métro, le mec il dit, mais vous étiez pas là il y a deux secondes. Et tout, Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai loupé J'ai rien capté. Alors évidemment, ça m'a absolument pas empêché d'apprécier l'histoire hein, en elle-même, mais j'avais en revanche le, réellement le sentiment d'avoir loupé un truc genre « Oh là là, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le premier pour que quand tu arrives là, dans ce que tu viens de décrire, ça soit comme ça et pas autrement ?» quoi. Et en fait, apparemment, tu sais pas plus, quoi. C'est
0: oui, quelque ouais. chose que tu as vécu, toi, euh, Gerfo, par exemple, le fait d'être perdu, parce que euh, quand Enfa nous parle de l'univers, il nous dit que c'est déroutant, que euh, qu'on arrive là, on sait pas trop ce qu'on y fait, euh, sachant que Half-Life 1, c'est vrai que j'ai parlé de mythologie tout à l'heure, mais c'est fait exprès, j'ai accentué le terme mythologie parce que c'est plus les gens qui se la font la mythologie au bout d'un moment sur Half-Life, parce que il y a beaucoup de questions, mais qui n'ont jamais de réponse. Donc euh, le 2 en rajoute une couche avec une intro euh, vraiment euh, très troublante, comme le disait Enfa. Est-ce que euh, toi, ça t'a déstabilisé, Gerfo
3: ah oui, oui, évidemment, puis il y, y a tellement d'informations qui te viennent dessus mmh. que tu, tu, tu ne peux que être euh, tout de suite happé, enfin moi c'est un univers qui est, qui est terriblement fascinant parce qu'il te dit beaucoup de choses sans, simplement euh, visuellement avec des, des tas de milliers de petits indices, quoi. et cette première scène d'exposition qui, bon évidemment rappelait un peu celle du, du, du premier Half life on est toujours dans un train, il y a du mouvement, on observe, mais en plus il y, y a ce, ce progrès technologique, il y, y a de la vie est, ce, ce jeu est contemplatif et ça, dès la première seconde tu regardes ton écran comme tu regardes presque un film et on construit aussi cette mythologie à partir de ça c'est on est, on est dans le, le cadre des jeux qui laissent la part belle à l'imagination du joueur et ça commence dès la première seconde on est là, il y a, on a du, des, des réminiscences de, de, de contre-utopie, on voit bien qu'il y, y a un univers fascisant avec des, des, des troupes d'élite de, qui patrouillent les rues, des, une population qui se sent oppressée. C'est le, le ghetto de Varsovie, ça. C'est ça, mais voilà, t'es es déjà Et dans ça, tout un tas de références ça... culturelles.
4: As pas du tout ça euh, ce, dans, le, dans le premier, alors parce que moi je me suis dit alors, en fait c'est un truc qui s'est fait petit à petit en fonction de l'histoire euh, des, des envahisseurs, etc. Et euh, c'est un nouvel ordre établi, mais en fait, dans le premier, ça vous êtes en train de me dire que ça n'a rien à voir.
1: Ouais, mais parce qu'ils jouent sur cette ambiguïté, enfin, sur le, le fait que, en plus, t'as, as eu, beaucoup d'attentes entre les deux jeux et que tu attends quelque chose. Forcément, tous les joueurs attendent un Half-Life 2 selon, euh, ce qu'ils ont vécu dans Half-Life 1. Donc, tu euh, t'arrives là-dedans. C'est, je pense pas qu'une seule, un, un seul joueur ait imaginé Half-Life 2 comme il, comme il l'était, en tout cas, quand, quand il commence. Mais le, le jeu, en plus, en est conscient. Il joue sur cette ambiguïté. Par exemple, il y a un truc, euh, au début du jeu avec, euh, quand le, on va dire, l'aventure se lance avec la, la fameuse téléportation ratée à partir du moment où tu rencontres des personnages que tu es censé connaître même si c'était beaucoup moins avancé dans Life Life 1 que par exemple Barney ou le docteur Kleiner euh, voilà tu as une téléportation qui, qui foire et d'un seul coup en fait euh, tu vois tes amis euh, dans ce truc de, à travers le, la téléportation et tu aperçois derrière eux un vortigone qui sont les, qui étaient les méchants de base d'Life Life 1 et on a tous eu la même réaction c'est dire mais merde il y a un méchant derrière eux là faites gaffe là, il, il va tous les tuer il va tous les tuer et après tu dis ah mais d'accord les vortigones c'est plus mes ennemi, il s'est passé un truc et tu vois qu'en plus, il, il te vénère un peu, il te voit un culte, il t'appelle le Freeman et tout, tu dis... Le Freeman Voilà, il s'est passé un truc et c'est vraiment, à, à chaque fois que tu avances dans le jeu, tu essayes de... En fait, tu relis les points, tu dis, ok, il s'est passé ça, et au bout d'un moment, il y a un mot qui est lâché où tu... Euh, il me semble que c'est dans une des vidéos de, de, du docteur Brin, où j'ai l'impression que quand il parle de l'incident de Black Mesa, il dit, il y a 20 ans. Bim Le truc, il dit... il s'est passé Pardon Il s'est passé combien de temps et, euh, et c'est après tu le comprends parce que par exemple Alix euh, un des personnages qui va être introduit était euh, un enfant à Black Mesa et là c'est c'est une jeune femme, tu vois. Ça ça peut être aussi un problème parce que quand tu rentres dans le jeu euh, tu rencontres Barnet euh, qui, te peut, qui, qui va t'aider, etc. Euh, qui est un garde de Black Mesa. Euh, qui va, qui va t'aider à sortir de, on va dire de ses postes de sécurité. Et le problème, c'est que quand il t'en parle au début du jeu, bah, t'as pas l'impression qu'il s'est passé 20 ans, tu vois Et après, c'est un truc que, que tu construis après, quand tu connais la mythologie de Life, et que tu sais ce qui s'est passé euh, entre les deux épisodes. Mais euh, quand tu le découvres, tu te dis, bah, il s'est passé, ouais, un an, six ans, je sais pas. Mais pas 20 ans. Et euh, ça, c'est un truc qui est euh, mal foutu, on va dire, dans l'intro mais qui, dans tout le reste du jeu, va te créer une ambiance parce que tu reviens sur Terre 20 ans après et tu vois que tout a changé et que les, euh, les personnages de ce monde ont une vision de Gordon Freeman totalement différente de, de Life Life 1. Donc toute cette découverte au début, c'est vraiment un truc qui te place, mais tu te dis « mais qu'est-ce qui se passe »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» En plus, tu as l'architecture qui, qui joue un rôle parce que tu es en Europe de l'Est, c'est pas un lieu commun, ça n'a rien à voir avec Black Mesa, plus euh, on va dire toutes les
3: structures aliens par-dessus tu es totalement perdu quand tu commences Half-Life 2. Tu dis que ça, ça pose un problème. Je trouve au contraire que c'est une idée de génie parce qu'ils nous font le coup classique du héros amnésique qui, qui est perdu dans son univers. Mais ça prend un sens dans le jeu parce qu'on sait qu'à la fin de Half-Life 1, on a été mis plus oui. ou moins en stase. Donc du coup, ça a du sens qu'on se retrouve projeté dans le temps sans avoir vraiment vieilli. Ça fait un parallèle avec l'univers extérieur, l'attente des joueurs mmh. de savoir ce qui va se passer. Et en plus ça permet à tous les joueurs qui n'ont pas fait Half-Life 1 d'arriver dans un univers qui est cohérent, avec certes un certain nombre de, de, de petits clins d'œil qu'on ne peut pas saisir, mais qui elle est juste géniale cette intro. Elle fait un coup ultra classique, elle est, elle est d'une banalité quelque part très simple, et en même temps... Elle elle pose un, le, le, un point de départ rapide, parce que finalement, le gameplay... Oh, moi, la première fois que j'avais fait, je trouvais ça un peu long avant qu'on se retrouve avec le pied de biche et qu'on commence à jouer. Mm. Mais en fait, elle est extrêmement rapide. Elle met mm. beaucoup d'action très rapidement. Il faut courir, il faut échapper aux gardes. Il faut... Elle introduit beaucoup de choses, le, le moteur physique... Elle, mm. elle pré... Elle est exceptionnelle cette intro. Déjà, dès le départ, tu sais que c'est gagné, ça va être un ça va être un jeu qui va être fantastique.
1: Non, je parlais de la réaction qu'ils ont, par exemple Barney ou Kleiner, quand ils te disent Oh Gordon Freeman, ça fait longtemps. Mais euh, c'est, je pense ouais, normal, que quoi, le décalage oui. aurait dû être encore plus. Tu vois, c'est oui, euh, ouais, ça ouais. fait 20 ans quoi. Genre, euh, mais qu'est-ce que vous faites là, tu vois Je pense que là, il y avait quand tu commences le jeu, euh, quand tu te, quand je me remettais dans le contexte, il y avait un côté genre ah ça fait longtemps, mais ça fait pas 20 ans, tu vois. J'avais c'est après Parce quand de... j'ai bugué, tu vois, sur le coup
4: des 20 ans. En plus, le flic, il dit « Ah, je vous dois toujours une bière et tout. » Bon, apparemment, c'est une référence au premier. Mmh. Et euh, bon, bah tu dis bon, « bah ok, ça, ils ne se sont pas vus depuis euh, quelques semaines. » Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Pour moi, là, ça reprenait exactement euh, là où s'était arrêté le premier. C'est pour ça que j'étais euh, perdu. En plus, pour moi, je trouvais que ça fonctionnait mieux parce que, as, comme tu l'as dit, Gerfo, tu incarnes un, un joueur amnésique. À Moi, pour le coup, c'est vraiment le cas parce que je ne sais absolument pas ce qui s'était passé dans le premier. Donc euh, <rire> Pour le coup, ça, en tant que nouveau joueur, bah, nickel. Moi, ça m'a bien plu.
0: Soubi, on t'a pas entendu encore. Qu Qu'est-ce qu que ça t'a fait, toi on, on passe, on passe d'Half-Life 1, où ça se termine dans les complexes militaro-scientifiques de Black Mesa, et on arrive, comme l'a dit Enfa, dans, les, dans le ghetto de Varsovie. Comment tu l'as ressenti, toi, ce, cette espèce de changement d'environnement qui est quand même relativement violent Très mal. Je... Très mal. <rire> eh
2: oui, je, moi, je ne fais absolument pas partie de ce qui a été dit. Moi, je, je, je n'aime pas du tout le scénar de Half-Life 2. Ah. Je, je n'accroche absolument pas son univers. Si je l'ai fait, c'est parce que je trouve le gameplay exceptionnel, mais moi, ce, les côtés des jeux justement, c'est exactement à l'opposé de Jairfo, c'est-à-dire que celle où on te laisse plein de mystères, on t'explique rien et c'est à toi de te démerder à faire tes propres interprétations ou autre, ça me sort d'un univers... Mais complètement, et je n'ai jamais réussi à me plonger dans l'univers de Half-Life 2. J'adore l'univers de Half-Life 1, c'est vraiment un univers que je trouve exceptionnel, et bien bah, je trouve que ça ne marche pas du tout avec le 2. L arriver et rien comprendre de ce qui se passe, et ben, bah, ça ne m'a pas donné envie de comprendre. Tu vois, <rire> et ce n'est pas une question, parce qu'il y a plein de jeux que j'adore où il n'y a quasiment rien qui est expliqué. Tu sais, ce n'est pas la question de la quantité d'infos ou autre, c'est la question d'arriver arriver te dire « Non mais j'ai l'impression d'être un teubé ». Je ne comprends rien de ce qui se passe, je ne comprends pas ce qui, ce qui m'arrive. Les, les gens m'adulent, machin, mais je sais même pas pourquoi, parce que de toute façon, en fait, on ne on fait que me traîner d'un point A à un point B sans que je réagisse ou quoi que ce soit. Parce que ça, c'est un, un autre truc que j'ai toujours du mal avec les personnages de jeux vidéo, c'est les personnages amorphes. Et pourtant, la plupart des jeux que j'adore ont des personnages amorphes, mais je trouve que dans le 2, c'est vraiment irritant que Gordon ne parle pas. Et du coup, ouais, je, moi, je, l'univers, j'y carre que dalle. Et j'ai vraiment pas envie de fouiller. Je, je vous le dis honnêtement, quoi, j'ai pas envie de sortir le, la pince euh, et le kit de, du petit inspecteur pour aller regarder euh, ce qui se passe en dessous de la texture de, de journal pour savoir euh, quand c'est que s'est passé la guerre et compagnie. Moi, ça me saoule. J'ai envie d'avoir un minimum d'infos qui me permettent de comprendre un univers au départ pour pouvoir m'y plonger et m'immerger tout de suite. Et ouais, franchement, l'arrivée à, à Cité 17, ça a été vécu dans la douleur, mais vraiment énorme. Quoi. Et je ne parle pas de là quand je l'ai refait là, je parle dès l'époque. Je n'ai pas accroché du tout. Quoi
0: et ça t'a même, même pas été raccroché parce qu'on parlait de, 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 de personnages qui revenaient du 1 au 2 qui font peut-être un lien ouais, mais... assez, assez ténu quand même, ça t'a même ouais, pas
2: raccroché euh, peut-être euh... au jeu Non mais sincèrement les... enfin, il faut appeler un chat un chat les, 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 les personnages c'était pas non plus des trucs qui t'avaient marqué <rire> au plus haut point dans le 1 enfin je suis ouais, désolé mais mmh. euh, c'était pas le personnage cultissime qui revient toi. ouais ok mais salut Barley. ouais génial <rire> enfin, un scientifique dont j'avais même pas je me rappelais même pas du nom du 1 qui revient ouais ok super, euh, t'étais ouais. pas crevé dans le 1 d'ailleurs oh, je me rappelle même plus tu vois. donc tu vois c est, c est, moi ça me parlait pas et à l'inverse par contre le personnage d'Alix je trouve extrêmement sympathique
4: qui est Ah capable. Alix c'est la mais... grande soeur de Jade dans Beyond Good voilà. and Evil je trouve
2: mais ça n'empêche que voilà moi cet univers ce flou complet je, 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 voilà ça me parle pas j'arrive euh, pas à m'immerger dedans euh, c'est un truc de malade alors que tout le reste j'ai quasiment rien à lui reprocher mais là dessus c'est con parce que c'est ce que j'adorais dans Half-Life le premier c'était l'ambiance, c'était ce, cet univers et surtout cette introduction qui, qui m'avait marqué au plus haut point et ben là cette redite elle m'a frustré au plus haut point je l'ai trouvé mais d'une frustration absolue
4: et après, tu as réussi à, rat à rattacher les wagons ou du coup, ça t'a sorti complètement de Ah, mais de...
2: j'ai fait le jeu sans essayer de rien piter à l'histoire.
4: Ah, parce que je t'avoue, que que j'avais je...
2: pas envie pas envie de chercher ce que, ce que ah. l'histoire essayait de me cacher. J'ai fait le jeu parce que je l'ai fait pour son gameplay, parce que je l'ai fait pour son ambiance, mais je ne l'ai pas fait pour son univers, parce que l'univers, j'avais plus envie d'aller fouiller, quoi.
4: Je t'avoue que moi c'est un petit peu pareil parce que euh, n'ayant pas fait le premier, je me suis dit j'ai loupé tout un, un pan de l'univers de, de, de Half-Life. Du coup, euh, bah un peu comme toi, j'ai pas trop creusé, mais je trouve que le jeu pour cela est intéressant parce que tu dois avoir plusieurs lectures de jeu. Moi j'ai vraiment fait le jeu en mode gaming. Et euh, ça ne m'a absolument pas dérangé. C'est vrai que je n'ai vraiment pas tout cerné, hein, parce qu'en gros, tu peux le faire, Il te dit va là, va là, va là, va là, et puis voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vécu l'expérience, mais je reconnais que euh, ça m'a quand même bien porté parce que euh, la présence, l'univers, tout ça, fait que euh, tu n'as pas l'impression de faire un, un FPS bête et méchant en tout cas c'est l'impression que ça m'avait donné hein.
0: Bon on va se tourner sur les, vers les gens qui vont aimer le scénario du jeu en fait Gérfo en fait, j'ai euh, entendu tout à l'heure que vous parliez d'une espèce de, de, de glissement de, de, sur Gordon Freeman c'est à dire qu'on le quitte en, en stase c'est juste un scientifique un, un peu héroïque, il a quand même sauvé, la, sauvé un peu le, la base dans, dans Half-Life 1 et puis on le retrouve sur une espèce de figure de, de, de Messi où les gens le vénèrent qu'est-ce que c'est qu -ce que ce bazar -ce que ça fait partie des, je pense que ça fait partie des, des choses qui ont un peu embêté soubi, c'est à dire qu'on arrive et tout de suite, c'est un espèce de, de, de dieu vivant, Gordon Freeman, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé en fait par rapport à ça?
1: Bah ça c'est Gordon Freeman euh, le retour c'est tout ce qui concerne la construction euh, de l'histoire de, de Life, Life 2 et de l'attente c'est que comme dit Souby, l'a dit Soubi, en termes de structure les le 2 le ressemble un peu au 1 euh, même si c'est pas dans un lieu unique il euh, y a vraiment des, des similitudes pour faire un, un parallèle de merde je dirais que c'est euh, t'as la même évolution qu'entre Die Hard 1 et Die Hard 3 tu passes d'un lieu unique à un truc qui se balade mais qui a quand même des, des résonances et qui et qui garde vous pourrez noter cette utilisation <rire> 1 <rire> d'ailleurs, 3 I flash, 1 I flash, 2 même combat mais euh, en fait au delà de ça tu parles de la mythologie du côté Messi de Gordon je pense que là, et je vais rentrer dans, du coup dans le côté méta d'Half Life, Life 2 dans le sens où il y a un rapprochement à faire entre l'arrivée de Freeman dans le monde d'Half Life, Life 2 et la sortie du jeu après 6 ans d'attente parce que bon, bon bien sûr hein, t'as des clins d'œil euh, par rapport au 1 genre euh, Black Mesa etc je, je, et je n'ose
2: même pas imaginer le statut de Gordon Freeman dans Half Life 3 s'il <rire> sort un jour hein.
1: voilà, mais... du de l'univers <rire> t'as as des clins d'œil par rapport au premier épisode qui sont intéressants pour les fans de voilà à, à noter à gratter tu te dis ah voilà ça c'est par rapport à, à tel événement par exemple la bière comme l'a dit Mikado Twix c'était en référence à un truc que disaient les gardes de Black Mesa mais dans le cas d'Half-Life 2, je pense que ça va beaucoup plus loin et euh, je pense que c'est aussi important de noter que c'est pas par rapport forcément à Half-Life 1 c'est aussi par rapport aux extensions du premier Half-Life, que ça soit l'aura euh, de Freeman euh, par rapport aux autres personnages ou euh, le mystère qui entoure le G-Man euh, dans le deuxième qui est très présent dans Half-Life 2 euh, je pense que ça a un plus des Zedon que du premier épisode, que ça soit Opposing Force, Blue Shift ou Decay euh, pour la version PS2, ces Zedon avaient l'intelligence en fait d'être parallèles à l'histoire de qu'on avait vécu dans Half-Life 1 et que donc ils ont créé la mythologie autour de Gordon c'est de nous faire voir notre aventure d'un regard extérieur qui fait que c'est le même procédé, par exemple, qu'a fait Kojima avec Metal Gear Solid 2, de ne, ne pas nous faire jouer Solid Snake, c'est qu'à partir du moment où tu prends du recul, d'un seul coup, euh, c'est plus toi le protagoniste, mais tu vois ton, ton héros comme, un, comme une icône, tu vois. C'est aussi pour ça que, par exemple, dans ces extensions, le g est beaucoup plus présent, et que la plupart de la mythologie autour du g s'est créée beaucoup plus sur les extensions que dans le, le premier Half-Life. Donc euh, tout ça, ça a aidé justement à construire le g c'est pas pour rien que le jeu commence par lui, à sacraliser Freeman qui, euh, dans Half-Life 2, euh, c'est un messie pour les Vortex, c'est une légende pour les humains. Euh, et, et il a pris une dimension énorme alors qu'il n'était pas là. Donc, je pense que en termes de jeu. Toute la construction narrative d Life, Life 2 sert, en gros, de... à montrer toute l'attente qu'ont eu les joueurs et toute, euh, euh, on va dire, la, la fascination et l'imaginaire qu'ont apporté les joueurs en, euh, dans les six ans d'attente. Et que l'histoire en elle-même est pas euh, hyper euh, prononcée, elle va pas très loin, même s'il y a un, plus de dialogues, plus de personnages. Finalement, c'est euh, si tu prends au premier degré, Iflife euh, 2, c'est un gars, il se retrouve, euh, il va retrouver, il essaye de retrouver ses copains euh, pendant toute l'aventure et il se finit euh, euh, symbole, leader d'une révolution planétaire et, euh, sans, sans, sans l'avoir voulu, tu vois. Mais euh, au final, dans la construction narrative, c'est vraiment toute l'attente et tout l'imaginaire qu'on a mis de Dive Life 1 et ses extensions qui sont retranscrits dans l'histoire même de Dive Life 2, où euh, où tu fais des, des ponts entre la réalité et, euh, et le fantasme tout le temps sur euh, la, sur cette narration. Pourquoi voilà, pourquoi c'est un messie, etc. Mais parce que justement, il y a toute l'attente qu'on en a eu et euh, tout le fait qu'on qu'on est euh, voilà imaginé, euh, fantasmé sur Gordon Freeman depuis 6 ans quoi.
0: Mmh, J'ai envie, envie de te poser une question euh, toute bête, on a dit qu'on parlerait aussi des, des épisodes 1 et 2 et tu abordes justement pour Half-Life 1 les extensions qui sont sorties, qui prennent euh, des histoires parallèles à Half-Life, quand on prend le cas des épisodes 1 et 2 ça sonne clairement, ne serait-ce que du titre, comme euh, des épisodes supplémentaires qui voudraient expliquer des choses qu'on n'aurait pas forcément dans le jeu, comment se placent ces extensions par rapport à l'histoire principale est-ce que c'est des appendices qui veulent expliquer des choses qui ont été mal expliquées dans le jeu non, ou est-ce que euh, c'est est la suite
1: C'est la suite directe euh, épisode 1, épisode 2 c'est le gros, pour moi c'est le gros point noir euh, de l'histoire d'Ive Life euh, en général en tant que saga c'est que ces épisodes euh, c'était un beau projet d'accord de la part de Valve mais là ça nous fout tous dans la merde pour tous les fans de d'Ive Life euh, ça a été prolongé l'histoire, je pense que la fin euh, d'Ive Life 2 en, qui était ouverte et qui ressemblait voilà, qui était en plus euh, très ressemblante avec la fin du premier épisode, euh, se valait, il y a, a peut-être eu des déçus, mais moi euh, moi, ça me suffisait en termes d'histoire, puisque comme on a, on a pu le dire, c'est euh, en termes de gameplay que Half-Life 2 euh, fait le plus de choses, donc en termes d'histoire ça me dérangeait pas plus que ça, mais euh, je pense que ça s'écroule vraiment avec euh, ces deux épisodes, après c'est mon point de vue, hein. je les ai pas faits, je les ai faits sur Youtube, non seulement ils sont sortis un peu tard par rapport à, au reste de la concurrence et que euh, j'étais un peu déçu justement que ça soit pas parallèle comme les extensions euh, du 1, et surtout que voilà, ça fait 10 ans qu'on est sur un cliffhanger et que... Que ça ne nous sert à rien et que c'est sorti
4: longtemps après le jeu parce que moi je les ai eu d'un coup du coup et dans le, ans, le 6 ah, et 2007 2 et 3 et, ans quoi et c'est des bons crus parce que moi quand j'ai fait Half-Life j'avais commencé de suite bah, comme j'avais dans la compile l'épisode 1 et je sais pas pourquoi hein, j'ai joué un tout petit peu puis le, le jeu m'est rapidement tombé des mains j'avais l'impression de bah ça y est j'avais fait le tour du jeu que j'avais pas besoin d'aller creuser plus loin alors est-ce que j'ai loupé des choses. Est-ce que c'est des jeux qui qui durent ou euh, Alors, bah, Je suis qui...
3: peut-être le, peut le seul à les avoir faits du coup euh, oh. complètement. Alors moi je les ai fait les deux à la suite. Euh, j'ai acheté l'Orange Box en fait pour jouer à Portal parce que tout le monde disait ça. Ah, à oui. Portal et en fait j'ai refait le Life 2. J'ai fait épisode 1, épisode 2 après dans la foulée. D'un point de vue de gameplay, bah on sent les années qui sont qui sont un peu passées. Donc du coup c'est un peu c'est un peu vieillot, ça ça, ça pousse un peu, c'est un peu c'est un peu délicat à faire. Mais en termes d'univers, mais moi je enfin ça m'a encore plus augmenté la frustration pas avoir une suite parce qu'il y a tellement de choses qui sont en place à la fin de épisode 2 et notamment j'ai vraiment envie de vous spoiler un truc mais c'est pour moi c'est le point critique qui fait que ce, cette série elle doit continuer mais le, le tout dernier événement les ah. tout derniers les, la, la dernière heure de épisode 2 mais c'est pour moi, c'est, enfin, faut... il faut qu'on ait une suite, quoi. Il faut, il faut, il faut qu'on ait une réponse, donc, quoi. Donc,
4: c'est vraiment le... la
3: continuité de. oui, la fin ouais. de... du 2, Elle est quand même waouh. Wow. Tu sais, tu ouais, mais bah, justement. En fait, je suis assez d'accord avec Enfa. Ils sont, c'est assez bancal ces, ces deux épisodes d'un point de vue univers, parce que il y a encore le coup du cliffhanger qu'il faut, il faut encore redémarrer. Et le redémarrage, il est vraiment poussif. Le début d'épisode 1, Enfin, moi, j'ai je... pas un grand souvenir du scénario d'épisode one. Euh, un peu... Pour
2: l'avoir commencé cet après-midi, je peux te dire que ça m'a saoulé. <rire> voilà <rire> c'est euh, voilà
3: c'est un peu c'est un peu poussif mais mais par contre la fin d'épisode tout elle me moi enfin elle, elle, elle me fascine quoi surtout quand putain je, je, je suis vraiment emmerdé parce que j'ai vraiment je, je pense qu'il y a des non je n'ai pas eu peur
1: trop être... mais en tout cas ça, mais c'est vrai qu'il est très il y a un important. lien d'accord important en terme d'histoire il y a les ponts y a avec y a un le lien. portal
3: voilà, Donc, le pont avec Portal. Bah, merci de. Là. Voilà, parce que c'est ça que un je voulais pas dire. Vrai. Mais le pont avec Portal, pour moi, il est juste. Enfin, euh, c'est démence Ah, bah, c'est un, une boîte à fantasmes. Voilà, enfin, je veux dire, euh, après, quand t'as fait Portal 2, tu fais, oh mon dieu, putain, mais ah la là, c'est quoi J'allais en, en parler, j'allais en parler. Voilà, c'est, enfin, ce moment de révélation euh, avec le Boréalisme. Et moi, enfin, c'est C'est le fantasme de tous les joueurs. Enfin, je veux dire, là, d'un seul coup, on a, on a une espèce de, tu sais, de, de grand chambardement ouais. où tu fais, mais punaise, tous les jeux sont liés, quoi. Et là, tu fais. Je veux vraiment la suite. Et bon bah du coup on l'aura jamais. Pas. Voilà, tu l'auras pas. T'es tu, tu, limité à ta frustration et tu fais c'est probablement aussi ce genre d'affirmation qui fait qu'il y aura jamais de Half-Life 3 puisque de toute façon tout le monde serait déçu et ça vaut pas le coup d'aller décevoir tout le monde. Mais ça c'est l'espèce de feuilleton à la con. C'est pas génial mais tu as quand même envie de connaître la suite quoi. Et c'est pour moi épisode 2 c'est ça. J'y ai joué une fois, j'y rejouerai jamais. Mais, mais j'ai envie de connaître la suite quoi.
1: Mais même Valve ils sont emmerdés parce que c'était une bonne idée hein, le fait de faire des épisodiques hein, puisque ils étaient vraiment en avance sur un format qui marche bien aujourd'hui aujourd'hui euh, j'ai plus les dates en tête mais même Fahrenheit de canting Dream voulait faire ça à peu près à la même époque donc euh, c'est un truc qui était euh, vraiment dans les, dans les papiers et, euh, en, en term... ils voulaient sortir un épisode par mois tu vois euh, à partir d'épisode 1 euh... bon. <coughs> ou un épisode par an mais en tout cas ils voulaient dé... accélérer les, les sorties et euh, Game Noël avait même dit que le problème d'épisode 1 et tout, c'est que ça s'appelait Half-Life Life 2 épisode 1 et Half-Life Life 2 épisode 2 et qu'on aurait mm. peut-être dû l'appeler Half-Life Life 3 euh, là du coup j'aurais été... détesté l'idée parce que c'est beaucoup trop proche euh, graphiquement et en termes d'idées de, de gameplay qu'Hifelive 2. Donc, euh, c'est des épisodes bâtards parce que euh, tu apprends beaucoup de choses sur l'histoire. Tu as même des personnages qui arrivent et tu apprends des trucs. Ça, fait, ça crée des connexions, mais pff, fallait peut-être pas le faire. Moi, je moi je fais partie des, des, des fans d'Hifelive qui n'avaient qui pas envie de le faire parce que c'était un peu trop tard. Et puis, en termes d'histoire, ça me frustre plus que ça me plaît.
0: C'est-à-dire que ces deux épisodes n'apportent pas concrètement de, de, de réponse à ce qu a pu, aux questions mmh. qui ont pu être mises en, en place par Alpha Life 1 et Alpha Life 2. C'est-à-dire que ça en rajoute peut-être même plus que ça n'en résout, c'est ça ça,
3: ça, prépare, ça prépare la suite c'est ouais, voilà. comme
2: n'importe quelle bonne série télé où t'as un gros voilà. cliffhanger à la fin de la saison 1 et qu'on te fait ah bah finalement la saison 2 a été annulée on a pas assez de budget ou. Euh... Ça. Voilà. la Là, fin d'épisode
1: on... 2 sera à la limite une meilleure fin pour Half-Life 2 mais ça n'a pas été le cas donc le problème c'est que maintenant bah, euh, on est en attente d'épisode 3 ou euh, Half-Life 3 et donc euh, finalement on est, tous, on est tous bloqués parce que l'histoire a, a été prolongée avec ces épisodes alors que si ça. on avait été avec... si on avait gardé la fin ouverte d'Half-Life 2 et eh ben euh, Valve aurait été libre de faire ce qu'il voulait euh, après et quand il le voulait avec, euh, avec un troisième épisode. Mais en même temps, Valve a-t-il déjà mis un 3 derrière un jeu okay, On
0: n'est pas l'abri, moi je vous écoute parler, je me dis on n'est pas l'abri peut-être d'un half Life slash Portal 3 qui regrouperait les deux jeux en un seul univers, mais on peut toujours rêver. Hein. On va passer à la partie gameplay, parce que j'ai entendu euh, Gerfo qui nous parlait du, du gameplay des épisodes 1 et 2, mais avant de parler des épisodes 1 et 2, on va, on va comparer un petit peu avec ce qui s'est fait avec, euh, avec half Life 1, c'est quoi les avancées de gameplay Ça reste du FPS, parce, <rire> parce qu'on a des mécanismes... <rire> supplémentaire Comment ça se joue euh, sur Half-Life 2
3: C'est un peu délicat comme question parce que c'est à la fois tout pareil et à la fois très différent. En fait, il <rire> euh, y, 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 y a le gameplay de base qui reste qui est celui de Half-Life 1 qui est d'avoir euh, quelques armes euh, et de progresser, euh, progresser en tuant les quelques, quelques ennemis qu'on nous présente mais il y a bien évidemment tout l'apport du moteur physique et la notion de, de puzzle qui est euh, vraiment euh, démultiplié à l'infini et là c'est... Pour certains une bonne chose, pour d'autres je pense une grande frustration. En gros on passe son temps à bah, tirer sur des soldats du soldats du Combine qui sont qui sont donc les, les méchants classiques, les fameux méchants à masque à gaz dont on parlait enfin. Mais on est on a ces séquences entrecoupées par tout un tas de puzzles qui mettent en avant la technologie du, du moteur source. Et là je sais pas, moi j'ai bavé devant certains certains moments et j'ai presque jeté mon clavier de frustration devant d'autres tellement c'était encore un peu conceptuel. J'ai pression, enfin moi mon sentiment en le, re en le refaisant, qu'en fait finalement le Flight 2, euh, bon de là de, ce, de tout cet univers dont on a parlé, il y a aussi une grande idée de faire une, la promo promotion technologique de, de des capacités du moteur du moteur source, comme peut l'être un Unreal Tournament par exemple, qui est souvent mmh. aussi un, un jeu qui essaye de, de mettre en avant les capacités du, de, des moteurs de Epic. Mmh. Vrai, Et là, il faut écouler
2: le moteur après. Derrière. Il faut écouler
3: le moteur bien évidemment. Et bon bah là on a on a tout un tas d'événements de, de, qui sont. Mais d'un autre côté, il y a quand même des, des, des bons souvenirs. Enfin moi je, j'ai plus en fait des souvenirs de petits passages de gameplay, je pense que c'est le cas de beaucoup de joueurs, de se dire oui. « Ah tiens, ce passage, je me souviens, oh mon Dieu, c'était génial la première fois que je l'ai vu. Ben, » Moi, je sais que la, la, le plus grand bonheur que j'ai eu, c'est celui de comprendre comment il fallait lever ce pont dans l'hydroglisseur en glissant <rire> les tonneaux sous la bascule. Enfin, c est, c est, le, cette, cette utilisation du moteur physique on dit mais oui, c'est comme ça que ça doit marcher dans la vraie vie et ça marche dans le jeu, j'ai trouvé ça génial. J'avais déjà été bluffé par le ventilateur géant de Half-Life 1. On retrouve cette même idée, mais avec un moteur physique qui est capable de faire tellement plus de choses. Mais c'est juste incroyable la façon dont le bois se découpe quand on le tape avec le pied de biche, les morceaux tombent, on les ramasse, on peut les empiler, on peut prendre un, un baril sur le côté. C'est la même chose qu'avant, mais en mieux. Et, et en même temps parfois c'est très frustrant avec tous ces objets qui ont encore un poids identique les uns par rapport aux autres et où tu te dis bon t'as le gravity gun qui permet de, de t'abstraire de ça mais tu fais bon j'empile un tonneau comme j'empile un petit morceau de bois ça me fait une peu, un peu d'épaisseur je peux sauter ça passe tu sens que t'as envie de tester constamment la physique voir un peu jusqu'où tu peux la pousser tu... il y a un côté bac à sable finalement dans ce jeu parfois moi qui me j'étais comme un gamin quoi on m'a filé des nouveaux jouets et puis je, je, pouvais, je pouvais jouer comme, euh, selon mon bon plaisir Tellement. Ça amène peut-être un petit problème, il y a, a peut-être trop de choses, ça, ça coupe le rythme, on passe de séquence de tir à une séquence physique nouvelle, puis une nouvelle séquence de tir, puis encore un autre type d'exemple. Ça, ça casse peut-être un peu le rythme. Je ne sais pas ce qu'en pensent euh, les autres. mais Moi, je
2: pense... Moi, je... Enfin, ce n'est pas par rapport à, à un cassage de, de rythme. En fait, la seule chose qui me perturbe... Comme je dis dit, moi, j'adore le gameplay de, de Half-Life 2. J'adore le fait qu'il expérimente à chaque chapitre quelque chose de différent. La contrepartie, c'est qu'il bah, y a des trucs tu les expérimentes que dans la séquence en question. Et je trouve que dès, de temps en temps, ça amène des frustrations parce que bah, justement, tu as la séquence, donc comme je disais, avec le Gravity Gun qui reste, il faut le dire, avec le Portal Gun justement parmi les deux armes mythiques créées dans l'univers du jeu vidéo donc ouais. euh, bravo Valve d'avoir fait ces deux-là tu vois t t arrives avec la séquence avec les, les, les disques là de, de, des cieux
1: des si CIE, ouais
2: tu, tu l'as que dans, dans la ville fantôme quoi et tu dis mais pourquoi finalement ça je peux pas le réutiliser plus tard le, les ferropodes là tu, tu l'as que dans une séquence de jeu et puis après tu l'as plus tu vois as tu sais, c'est assez perturbant parce que bah, finalement on te montre des séquences c'est presque dans, dans les jeux d'habitude c'est le tuto c'est on te montre de comment l'utiliser, puis après tu feras comme tu as envie les combinaisons que tu as envie. Dans le jeu, non, c'est en fait finalement tu fais 14 séquences de tuto et à chaque fois finalement, bah, hop, ça, ça y est, c'est fini, maintenant tu ne pourras plus l'utiliser. Et je, je trouve ça dommage. Après, euh, ça n'empêche pas que ces 14 idées de génie dans les 14 chapitres, mais j'aurais aimé, certaines, pouvoir les réutiliser dans d'autres pour finalement les, que les, les situations soient un peu, euh, un peu plus variées. La séquence finale que j'adore où as le Gravity Gun qui est en mode ultra bourrin bleu Alors, qui passe du orange à bleu je trouve ça génial, encore aujourd'hui je trouve ça génial par rapport à la référence à Portal plus tard mais quand il est en, en mode là, super bourrin et que, que tu les carrément les, les, les consoles d'ordi enfin tous les trucs qui te semblent super loin super lourd, arrives à tout arracher je trouve ça génial mais finalement c'est que dans cette séquence là après tu peux plus utiliser le, le reste à ce moment là je, je, je trouve ça un petit peu triste du coup
0: c'est une frustration que t'as vécu, euh, en fait, toi ouais, euh, ce Ces mécaniques de jeu qui, au final, ne servent que pour une scène particulière. Euh, ça fait un peu artificiel comme, euh, comme gameplay, du coup, non
1: euh, Artificiel, euh, ouais, un peu, mais je pense, là, sur le coup, je suis peut-être euh, d'accord avec Gerfo par rapport à du rythme. Moi, je pense que moi, ça m'a plombé parfois le du rythme, puisque, euh, bah, par exemple, même encore aujourd'hui, euh, si je me refais Half-Life 2, bah, je vais me refaire mes portions préférées d'Half-Life 2. Je vais pas me faire toute l'aventure, parce mmh. que le jeu est haché de telle manière euh, que, euh, en termes de gameplay, il bah, y a des gameplay qui me par le plus que d'autres et que certains, par exemple, les la plage avec les féropodes, euh, c'est en gros, t'as as un testicule d'alien et euh, tu presses dessus <rire> et ça, ça attire des petits aliens qui vont se battre à ta place. L'idée était cool, elle est absolument pas exploitée et euh, tu l'oublies aussi vite qu'elle est apparue, mais euh, quand tu l'as fait, elle est sympa parce que t'as plein d'aliens et tout, tu diras, voilà, c'est plutôt cool, mais en termes de gameplay, comme dit Soubi, euh, t'as jamais d'évolution, tu dis, je vais utiliser les outils qu'on m'a donné à la fin pour euh, tout développer, mais euh, je suis d'accord avec Gerfo, tout ce qui est gameplay, euh, bah, énigme, avec la physique, ça c'est un bonbon. Euh, -dire, euh, quand tu es euh, à fond dans le, justement, le wow effect technologique en 2004, quand tu vois ça, euh, -dire, tu, tu poses les trucs, mais des trucs tout bêtes. Juste un garde qui fait tomber une canette de, du rebord d'une poubelle et qui te dit prends la canette et jette-la dans la poubelle. -dire, ça, ça a l'air tout bête et si comme non, ça. Il te tasse direct. Voilà. Hein, si ouais, <rire> T'as jamais vu ça en fait, c'est ça qui est. Ce qui est très con c'est que le gameplay en soi c'est Vas-y mets ça dans la poubelle mais c'est pas juste euh, Appuie sur A et ça va faire un jeu automatique C'est tu le prends tu le sens Tu vois t'as une sensation d'espace Qui est juste bluffante et ça c'est sur euh, Moi j'adore le début Dive Life pour ça Tout ce qui est euh, énigme physique genre Prendre des briques pour euh, euh, maintenir un contrepoids Pour pouvoir monter sur un truc L'eau pareil voir que tout réagit Ça, ça c'est plus dans la partie technologique Mais c'est ça la force Dive Life 2 C'est que toute la techno d'iFlife 2 va servir le gameplay à chaque chapitre c'est incroyable euh, le buggy, euh, tout ce qui est après l'overcraft et tout. Voilà, c'est pour ça que je le fais euh, portion par portion, suivant euh, ce que j'ai envie de jouer euh, à, à F life 2. Par exemple, tu prends Ravenholm la ville fantôme, euh, c'est un prémisse de ce que sera Left 4 Dead, et euh, ça m'a fait flipper de ouf à l'époque. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai dû faire une pause d'un mois dans Half-Life 2 parce que je disais, si le jeu est toujours comme ça, je vais arrêter parce que ça me fait <rire> vraiment peur. À et t'as ouais. des idées de, de gameplay à l'intérieur. Tu sais, je parle des véhicules, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est justement intéressant parce que ça te fait une sorte de de récréation entre ces, ces, par ces parties un peu plus stressantes où là tu es vraiment à fond et tout tu voyages tu as l'impression que c'est vraiment ouvert et tu respires à ce moment là mais tout le jeu euh, que ce soit même le, le gameplay classique à Life Life hein, le côté shoot est encore très très bon même si je trouve l'IA un peu plus faible que dans Life Life 1 mais euh, Gravity Gun je suis d'accord avec Soubis avec le Portal Gun c'est un truc qui a, qui a tout changé quoi c'est à dire tu peux tout choper et euh, ça a été ça tout du long de mon aventure sur Life Life 2 c'est de me dire Oh là là, c'est, ou non, tu t'es en train de te dire, arrêtez, arrêtez, c'est bon, là, non, je t'ai plus, arrêtez, là, c'est, ah, c'est trop, arrêtez, arrêtez. Et, et c'est ça que c'est tout le temps, Half-Life 2, en termes de gameplay, c'est des idées, et tu dis, oh, c'est génial de pouvoir faire ça. Et le problème, c'est que, en gros, bah, le rythme en est haché parce qu'il n'y a pas vraiment je trouve, pas beaucoup d'homogénéité entre eux. toutes ces phases, quoi. Mais j'irai hum. encore plus loin so, oui.
2: en, en, disant, quand tu dis, ah, oh, c'est génial, c'est, quand tu dis, ouais, c'est génial, et, euh, ils ont fait ça comme ça. Moi, je trouve qu'il y a même dans, quand tu joues à f 2, c'est avant, c'est à dire que tu dis non, c'est pas ça, puis tu testes, tu vois que ça marche et tu dis, mm. purée, là les mecs, c'est des génies parce mm. qu'à chaque fois, moi, tu as toujours le moment de tu une idée, de, tu te dis, si c'est pas possible, ouais. tu dis voilà, tu dis, mais non, mais c'est pas ça, ça. Et, et puis tu vois que c'est bien ça qu'il fallait faire, et moi, je trouve ça génial à chaque fois, tu sais, c'est tout bête, mais c'est qui m'avait vraiment marqué, c'est quand tu l'énormément énormément et tu fais cogner le pont pour faire pour pouvoir passer juste derrière mm. quand, quand, quand tu es là aux commandes du truc, tu dis. Oh non, d'habitude ce genre de truc ça reste complètement figé mais on va dire oui ah oh bah si c'est bon allez. Hop, vais... ouais génial, Alors les mecs c'est des génies enfin, j'adore ça ces quand ça dans, dans, dans Half-Life toujours ce moment de, tu dis mmh. ah, je, je pressens quelque chose mais d'habitude ça marche jamais dans les autres jeux tu vois c'est mmh. ça à chaque fois, mmh. dans les autres c'est en fait, euh, t'es vite déçu parce que ça marche pas alors que finalement dans Half-Life 2 t'es jamais déçu parce que c'est à chaque fois ça qui, euh, que les développeurs te demandent de faire et je trouve ça génial Vois, voilà. ça,
0: reste, ça reste un gameplay assez, euh, assez classique mais parsemé de petites idées vraiment, euh, vraiment qui te mettent par terre parce que mais tu ne pensais pas que c'était
3: possible de le faire oui. c'est un jeu à anecdotes c'est un jeu où tu, te, tu te souviens de, de petits moments et tu dis c'est génial Alors moi par exemple tu vois Ravenholm c'est un truc que je ne veux plus jamais le refaire de ma vie ça m'énerve ce, ce passage <rire> et je le trouve extrêmement frustrant parce que tu n'as que le gravity gun et tu as des ennemis qui sont très durs et par contre, il y a d'autres moments où je me sens, mais je, je peux refaire des séquences, mais des dizaines de fois, et je suis toujours aussi bluffé parce que je trouve ça toujours aussi génial. Nova enfin, Prospect, c'est énorme. T'as du tower en défense à Nova Prospect. Voilà. C'est, c'est exactement ce que j'allais dire parce que ça me rappelle <rire> les meilleurs moments de Unreal 2, où tu te fais tes petits euh, forts à miniatures, tu sais, où tu pouvais construire tes, tes petites de défense, et là tu fais la même chose mais avec des êtres ouais. organiques, avec des espèces de, de pitbull volants que tu commandes en appuyant sur une espèce de grosse glande qui fait squeak, mais qui a eu des idées comme ça dans, dans le jeu vidéo enfin Je veux dire, c'est ouais. absolument unique. Il y, a, il y a une séquence du début du jeu aussi qui m'a beaucoup marqué pour, pour jouer avec le moteur physique. Je, je, je sais plus comment s'appellent ces monstres tu sais, qui sont collés au plafond, qui laissent pendre le tentacule et qui chopent oui. tout ce qui passe et qui les, qui les bouffent. La bien. première fois que tu les revois dans Half-Life 2, ce qu'il y en avait déjà dans Half-Life 1, ils, ils chopent un corbeau. Et le, il mange le corbeau il recrache les os, tu vois. Donc, tu fais, bon, okay, si tu connais pas les ennemis, bah, ils sont dangereux, il faut absolument les éviter. il y a un moment, tu arrives dans un couloir et il y en a genre, mais 15, tu sais, y a, y a, le, le truc, tu ne peux pas passer. Mm. Et en fait, juste avant, tu as, mm. as vu une pente où as, vu, as fait tomber un tonneau. Et le tonneau, il roule, puisque c'est le moteur physique, il est capable de gérer la, voilà, le, le fait qu'il se, qu se dégage et qu'il roule le long de la pente. Et comme par hasard, tu vois le tonneau explosif et tu fais... Oh, ce serait génial si le truc il bouffait le tonneau explosif et que j'allais le tirer une fois qu'il est là-haut. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Ça a l'air de rien aujourd'hui. Je veux dire, on a on, des tonneaux qui roulent sur des pentes, on envoie des dizaines partout maintenant. Mais à l'époque, voilà, j'ai pas d'arme, je peux rien faire, je n'ai que mon, mon, mon parpaing hein, et puis, euh, puis un truc. Et ouais, le tonneau, si je le pousse pas trop vite, il va rouler tout doucement, donc il va pas m'exploser à la figure, il va se faire choper et je vais pouvoir tirer je sais plus quoi dedans, peut-être mon pistolet et tout. Oui, j'ai une balle, ça passe. Tu... Mmh. C'est génial, c'est franchement génial. Quoi. Le trophée de la plage aussi.
1: C'est-à-dire, tu as, as un défi euh, sur la plage oh. où justement, en fait, tu as les, les fameux euh, euh, arachnides, on va dire, euh, celles que tu en vas cignon, pouvoir ouais. utiliser euh, après. Euh, tu arrives dans la plage, là où il, ça va, et en fait, ils apparaissent à toi, où tu vois que c'est méchant, c'est ce genre de truc. Et il euh, y a un trophée où il faut que tu arrives à traverser tout le niveau sans toucher le sable. Et donc, tu vas servir de ton gravity gun, et là, tout le niveau devient un puzzle, de dire, attends, qu'est-ce que je peux utiliser Ok ça je vais le garder avec moi euh, puis pareil tu peux récupérer avec le mais le, le gravity gun c'est juste un bonbon euh, c'est-à-dire tu peux récupérer des 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 caisses de munitions au loin et tout euh tout, ah, mais c'est une idée de génie hein, ah, le gravity ouais. gun hein. c est c est... À, pour, en plus voilà pour les speedrunners, c'est euh, c'est un gruyère total pour le pour le jeu donc ils, ils se font plaisir mais tu, même toi tu te crées des défis en disant par exemple moi Ravenol moi au gravity gun j'ai adoré je veux dire, tu vois une, une barre de fer tu fais ou oh, attends chope la barre de fer je les vise et c'est j'ai un arc euh, en métal d'une puissance incroyable et tout ça est en plus contrebalancé par le jeu parce que il devient jamais trop facile je veux dire à Ravenholm tu as les on va dire les zombies qui courent comme des comme des grosses brutes c'est un truc terrifiant et tu te dis j'ai pas le temps trop de jouer avec le Gravity Gun il faut que je bouge donc euh, t'es toujours en mouvement et t'as toujours des idées mais à chaque fois tu te dis j'ai vécu un moment ah tu te rappelles ce moment et euh, tu montres aux gens genre regarde comment ça marche parce que tu sais tu dis que c'est un jeu classique la base est classique mais tout ce que ce jeu a apporté mais même encore aujourd'hui les puzzles à base de, de moteur physique dans un FPS ça court pas les
2: rues encore aujourd'hui hein. même le level design oui. parce que le, faut, faut pas oublier moi il y a toujours des séquences à, le Half-Life, ça reste toujours un peu un, un mix jeu de plateforme aussi. Euh, tu ne tu sais pas trop pourquoi. Tu sautes un peu partout. Il y a des endroits euh, mmh. tu passes sur des corniches euh, où habituellement, c'est le genre de truc où tu ne passes jamais. Tu te dis, non, non, là je vais... il va y avoir un mur invisible qui va m'empêcher de passer. Non, dans Half-Life, tu, tu prends ces chemins-là. Moi, la, la séquence du pont où es, tu marches, c'est un peu sur bah, justement l'armature la, la, en fer. C'est génial, ça. Ouais, c'est vraiment je, au génial. le vertige je me suis dit mais je me, suis je me suis gouré de chemin. Oui, ça peut pas ah, être par là. Ça mmh. peut pas être par là. Je vais je non. vais me planter et, euh, et je, je serai bloqué à vie. Je vais être <rire> obligé de relancer la, une save ou quoi que ce soit. Et puis non, en fait, c'est bien mmh. par là. Et puis, tu as la séquence quand tu reviens, que tu as l'hélico qui te poursuit, que t'es à moitié en train d'essayer de lui tirer des requêtes dessus parce que tu les avais vues à l'aller, tu t'es dit. À quoi ça sert, il n'y a personne Ouais, ouais c'est bizarre. <rire> et quand tu reviens, alors déjà que as, à tu À l'aller, tu l'as fait en mode escargot parce que t'étais en balise complète tellement que t'avais peur de tomber. Et que le retour, tu le fais en mode je cours partout et en même temps je tire des roquettes et compagnie. Des
1: partout. roquettes à laser, quoi. Le truc oui. en plus, tu le diriges, mais c'est un plaisir. Tu fais des balais aériens, mais. Euh, L'arsenal, il n'est pas forcément énorme, mais je suis d'accord avec Soubi. C'est euh, à chaque fois tu te dis. Ah oh là là, cette séquence, à l'intérieur d'une séquence où, où tu t'es dit. C'est même pas le jeu qui t'a dit, va par là, tu t'es dit est-ce que, je... est que ça passe, Est-ce que je peux mais... le faire ouais, C'est la
4: découverte, et c'est pour ça qu'il n'est pas si classique que ça. C'est ça que je trouve bon dans ce jeu, là parce que moi euh, les parties qui m'ont vraiment enfin, qui m'avaient marqué à l'époque, c'était l'Overcraft notamment, et euh, pour, euh, comme vous le savez, j'ai absolument aucun sens d'orientation, et il faut, faut pas se mentir, le jeu est quand même dirigiste, mais j'avais pas le, le sentiment de, de, justement d'être, euh, voilà, tu vas d'un point A à un point B, j'avais le sentiment que même si ça n'arrivait absolument jamais, que tu pouvais te perdre. Et ça m'avait vraiment séduit à l'époque. Et euh, pareil, hein, les phases un petit peu où tu avais des petites énigmes, des machins. Moi, j'ai vraiment retenu notamment celle de bah, l'Overcraft où, euh, vous en parliez tout à l'heure, il fallait faire euh, ramener des bidons pour soulever je ne sais plus quelle plateforme, etc. Enfin, des, des choses comme ça. Enfin, moi, dans l'ensemble, euh, là, je vous écoute parler depuis tout à l'heure. Et en fait, euh, je m'aperçois de ce qui m'a vraiment plu dans ce jeu-là. C'est les différents gameplays, justement, parce que tu as, voilà, as le buggy, as l'overcraft, t'as le, 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 enfin, entre guillemets, le portal gun, euh, le gravity gun, pardon, que j'ai trouvé exceptionnel. Moi, encore aujourd'hui, quand il rejoue, je trouve qu'il y a une fluidité, une... enfin, je sais pas comment vous expliquer, comme si euh, utiliser ce, ce, ce gun, bah, c'était normal. C'était, voilà, bon, bah, tu le prends, tu sais que tu peux soulever des choses, des charges, des machins. C'est un quoi. Exactement, et ouais. puis ça t'aide dans le gameplay, machin. Et euh, moi, je vous rejoins vraiment dans, dans l'idée parce que euh, voilà, le gameplay, c'est vraiment ce que je retiendrais du jeu. Parce que, euh, ok, certes, il y a des passages relativement bourrins, mais il euh, y a plein de petites touches, peut-être pas toujours bien exploitées, comme vous l'avez dit, mais qui font que, euh, bah, en gros, tu t'emmerdes jamais. quoi. Vulgairement, tu t'embêtes jamais. Et
0: du coup, ce que je retiens de ce que vous m'avez dit, c'est enfin, j'ai l'impression que le jeu te pousse à être facétieux et ingénieux. C'est euh, vraiment ce que j'ai retenu de, 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 de ce que vous avez l'air de me dire. Mais il y, y a quand même quelque chose que j'aimerais euh, savoir, c'est que, tout à l'heure, quand euh, en fait, tu nous as lu euh, le derrière de la boîte, on a quand même un bon argument euh, de l'escroc, c'est-à-dire que ça nous parle d'une IA exceptionnelle, c'est révolutionnaire, euh, est-ce que... Tes euh... émotions
2: influent ah, voilà. le jeu en lui-même
0: Ça a l'air extraordinaire comme ça, le jeu, le jeu du futur, le jeu de, de 2017 peut-être, mais alors, est-ce que euh, on, on a des IA nuls à ce pour là euh, ou Est-ce que c'est -ce est -ce est bien développé Est-ce qu'on nous vend vraiment ce, ce qu'est le jeu Genre, faut... Est-ce que euh, est-ce qu'on a une vraie IA Est-ce qu'on peut faire des trucs dans le jeu quand même ou on est dans un long couloir avec des IA qui, qui font ce qu'ils peuvent
3: bah, en fait, c'est un peu compliqué parce que, bon, le, le je, je, je me souviens quand on avait fait All-Fly tout le monde avait dit que les IA étaient, étaient absolument magnifiques. Moi, parce que c'était le cas en même temps. Parce que j'étais pas spécialement d'accord, donc voilà, je le rappelle, c'est tout. Et en fait, il y a, y a une évolution technologique dans les IA, mais elles sont pas mises dans des situations qui leur permettent de l'exploiter. Ça a été montré, alors ça c'est un argument qui vient des années plus tard, hein, avec tout ce qui a été permis en termes de... De, de modding etc où en fait les IA de all flight 2 sont assez avancées elles sont capables de, de tenir compte du terrain etc mais les situations mmh. de jeu ne, ne sont pas favorables à ce genre de, de situation c'est à dire il y a très peu de moments où C'est super
4: IA... IA
2: mais elle ne peut pas l'exploiter
3: c'est ça non mais c'est ouais. vraiment dommage parce que c'est quelque chose qui est assez, assez reconnu qu'elle n'est quand même pas trop mauvaise mais il y a que je pense au moment où on a la bataille dans le, une des, un des petits villages avec le, le phare quand on est sur la grande route avec le buggy il y a un moment où on est attaqué de plusieurs points et on a ces, ces, vraiment ces stratégies de contournement qui peuvent arriver euh, de, des équipes. Mais sinon, la plupart du temps, on est dans des couloirs. Et du coup, les IA, elles n'ont pas trop le choix. Elles avancent et elles se font tuer. Quoi. Donc, euh, mm. c'est un petit peu dommage. Il y, y, y a une faible mise en scène au niveau du, on va dire, du, du petit, des, des petits euh, bad guys de base. Par contre, pour tout ce qui concerne les, les hélicoptères, les striders, là, les gigantesques tripodes, mm. la mise en scène rattrape tellement le fait qu'elle soit qu'elle soit un peu bêta, parce que je veux dire, la première fois que tu affrontes ce Strider qui crie, ce, ce hurlement strident ce et ce, ce son, il faut qu'on en parle aussi, parce que ça fait tellement partie de la mise en scène et de la qualité de ce jeu, mais enfin, on, on s'en fout que ça, que ça soit un peu, un peu bancal, t'es tellement pris dedans. Enfin moi je, en termes de, Le gunplay il est basique, mais il te met dans des situations de résistance, où tu te dis je cours pour ma vie, je, parce que le jeu n'est pas forcément très simple. Il y, y a quand même beaucoup de moments où tu peux mourir d'un coup, c'est-à-dire... Tu tombes, tu trébuches, tu prends une grenade, voilà, as tu T'as raté, t as, t as raté, as raté ton, grab, ton grab de grenade au Gravity Gun, parce que ça aussi c'est fun à faire hein, quand il y a des <rire> ennemis lancent des grenades. Tu prends le Gravity Gun et tu fais ok, je te la renvoie, et tu le rates un peu, bon bah tant pis. Et tu le personne en plus sauvage. te le
1: dit ça, tu vois, personne te dit, Eh hey, au fait tu peux le faire, c'est à toi, force de jouer, tu te dis, attends, je vais le faire, je vais contourner, et je suis d'accord avec toi, c'est que en gros, euh, vu que le jeu n'est pas assez euh, cloisonné comme le 1, euh, ou comme par exemple Fire l'année d'après, euh, où là du coup, euh, les réactions des des méchants on va dire sont beaucoup plus réalistes parce que justement il euh, y a moins de possibilités le fait est qu'ils arrivent à réagir à, à, au délire que tu peux te faire avec le, avec le gameplay et euh, c'est pour ça que des fois ils sont tout, tout droit sur un couloir et euh, bah, tu leur shootes dessus jusqu'à ce qu'ils tombent quand tu regardes un peu bah, ils arrivent quand même à te contourner etc Mais, euh, je suis d'accord avec Gervo elle est pas si naze c'est juste que ouais. ces situations sont pas hyper euh, euh, en sa faveur presque
2: ouais. tu prends pas mal de bastos dans le dos quand même hein <rire> oui il n'y a, a pas ah beaucoup oui, de monstres tu, tu, tu te fais contourner Moi, je ne sais pas si elle est moins bonne que celle du 1 mais en tout cas je trouve qu'elle fait, fait le job hein, sincèrement oui, oui. Euh, par rapport à plein d'autres FPS euh, je suis d'accord avec Gerfo quand il dit qu'elle n'est pas mise euh, en valeur à cause de, euh, du level design euh, mais en même temps euh, le level design est, met vraiment en valeur nos séquences à nous c'est à dire que certes elle met pas en valeur l'IA mais je suis d'accord que les séquences avec les striders quand t'as les trucs qui explosent de partout euh, on en revient encore aujourd'hui euh, tu vois les, les environnements destructibles c'est mmh. quelque chose de commun de classique mais à l'époque, quand tu, tu commences à avoir des murs qui pètent de partout, euh, toi, tu te dis « Ah tiens, je vais me mettre là, je vais me protéger. » Et puis d'un coup, euh, t'as un gros trou euh, dans le mur qui est juste à côté de toi. Alors oui, le jeu avait anticipé que t'allais te planquer par là, donc c'est scénarisé, c'est scripté, tu le refais 15 fois, c'est toujours le même mur qui explose. Mais c'est pas grave. Ça, ça, la fois où tu le fais... Ça te... Oh, tu dis c'est génial et tu es là, tu en train de chercher tes requêtes désespérément pour en balancer Et, et c'est vrai que ce qui est génial dans cette idée de la requête, moi ce que j'adore dans la requête téléguidée, c'est que comme il faut que tu gardes le pointeur visé, c'est-à-dire qu'il faut que tu gardes l'ennemi en visu, mais mmh. plein face et quand as un strider en face de toi qui commence à te canarder et tu sais que son, son tir va être super violent tu sais, tu vas perdre la vie en deux secondes je trouve ça génial cette, euh, où tu commences un peu à viser finalement tu tires de traviole et tu dis je vais sortir au dernier moment pour le cibler au dernier moment quand je vais voir que la roquette va, va être proche de lui enfin, mm. c'est génial et, et moi ces séquences là dans les, dans les villes complètement destroy à balancer des roquettes à, à, à tour de bras pour détruire les striders j'adore franchement c'est génialissime quoi
0: et c'est quelque chose que vous n'avez pas retrouvé euh, enfin par exemple que vous n'avez pas retrouvé à l'époque dans euh, d'autres jeux c'était vraiment inhérent à, à Half-Life 2 parce que je vous écoute, en vous écoutant parler moi, ça me fait beaucoup penser euh, à ce qu'on a dit à l'époque de Red Faction à savoir qu'il était vraiment euh, c'était euh, l'apogée du, du, du FPS console et est-ce que Half-Life était le seul à faire ce genre de choses euh, de la destruction de décors euh, euh, mettre une, une toute nouvelle arme le Gravity Gun qui te permet euh, d'avoir un, un nouveau un nouveau point de gameplay et d'interagir vraiment avec ton environnement de manière poussée, est-ce que les d'autres jeux le faisaient à l'époque ou c'était vraiment le seul?
1: Non, je pense à ce point là, personne le faisait. Je veux dire, les, les concurrents d Life à l'époque, c'était Doom 3 et Far Cry. Tout ce que n'avait pas Life, Life 2, c'était l'environnement le, ouvert de, de Far Cry. Tout ce qu'il a proposé, c'est pour ça qu'il a un petit côté euh, expérimental sur plein de points. C'est que il euh, y a des idées, des fois qui ne marchent pas, mais il y a énormément de possibilités. Doom 3 est très conventionnel euh, quand tu retires le, le graphisme, il est très classique. Euh, Doom 3, alors que Half-Life 2 il prend des risques, faut quand même rappeler que c'est 6 ans après Half-Life 1, les gens attendent Half-Life 2 et ils tombent sur ça, c'est-à-dire c'est pas la suite facile du tout ce qu'ils ont fait vrai, ils ouais. auraient pu se dire, bon on fait euh, un peu plus grand, un peu plus vaste, un peu plus d'IA ils ont fait un truc mais ils sont partis tellement loin, et c'est pour ça que le jeu il est très attachant parce que ils tentent des trucs des fois ils les ratent mais que quand, comme l'a dit Gerfo et j'aime bien cette expression c'est que Half-Life 2 c'est un jeu d'anecdotes de ouf c'est-à-dire que voilà, même euh, dix ans plus tard, euh, on a des anecdotes sur Half-Life 2, euh, alors qu'on euh, a oublié euh, plein d'histoires de FPS de cette même époque. Quoi.
3: Pour revenir sur, euh, sur l'histoire, parce qu'on est, est quand même dans la troisième grande génération de FPS pour moi. Enfin, t'as Wolfenstein Doom Quake, t'as Half-Life la Révolution qui amène quelques jeux. Alors moi, je classerais Red Faction plus, près, plus proche de Half-Life 1 que de, que de Half-Life 2, tu vois, parce que mm. la seule chose que Red Faction amène, c'est euh, les, les décors destructibles, mais il n'en fait rien. C'est-à-dire à part une fois où tu as une porte qui est, payée, qui est, qui est fermée, puis il faut détruire un mur à côté, mais après tu fais rien, il y a une séquence en méca à la fin, mais ça sert à rien, quoi. il n'y a pas d'innovation. Et puis là, tu arrives troisième génération, la claque, tu te tapes Far Cry, Doom 3, Half-Life 2, ils ont tous des qualités, mais Half-Life 2, c'est clairement celui qui, qui, qui essaye d'innover le plus. Quoi. Est, euh, Far Cry, il est, il est très classique, la seule chose qu'il a pour lui, c'est un moteur graphique assez puissant... Mais ça reste simple, je veux dire, c'est des sacs à PV que, que tu enchaînes avec des armes qui commencent à être un peu réalistes parce qu'on est dans cette tendance depuis Soldier of Fortune, en gros. Mm. Half-Life, il yeah. y a... Il y a un énorme travail de composition. Enfin, je veux dire, en
1: quoi. C'est-à-dire, tu coupes un zombie en deux, il continue à te chercher, à ramper pour te choper. Tu les brûles en faisant exploser un truc, il continue, etc. C'est pour ça qu'il a été marquant, c'est qu'il nous a amené à des situations de jeu qui étaient, entre guillemets, pas prévues, même si elles étaient prévisibles par le moteur. Mais où, en gros, on se dit, je suis en train de faire un truc et ça n'arrive qu'à moi, quoi.
3: Il y a ça, et puis il y a le fait que vraiment, on est. Personne s'y attendait. Enfin, je veux dire, euh, Far Cry on s'y attendait pas non plus. Doom on a été, enfin, vaguement surpris, mais pas plus que ça. Enfin, voilà. Half Life, c'est, c'est, la révolution toutes les, toutes les 15 minutes quoi. Je veux dire, c'est toutes les 15 minutes on fait mais, mais c'est, c'est génial. On peut encore faire ça. On peut en faire si. Mais moi, enfin, moi, moi j'en suis, j'en suis toujours pas revenu quoi. Je veux dire, il y a, y a des, 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 trucs dedans qui sont euh, homériques. Enfin, je veux dire, voilà, c'est, grand, <rire> c'est beau, c'est bien. Enfin, voilà. je veux dire, c est, c est, c est, ça, ça a ouvert la voie. Ça, ça a ouvert la voie à tellement de, tellement de choses. Après, il y, chose.
4: y a eu des jeux qui ont un peu exploité euh, l'idée de... Parce que pour, moi, pour ne pas être vraiment euh, un grand joueur de, de FPS, il euh, y a des jeux qui reprennent un peu non, pas le même gros... gameplay, mais le même style de jeu. Parce non, que... le, gros
3: problème, le gros problème de, de Half-Life 2, c'est que juste après, il y a Halo qui sort. Et Halo lance toute la mode des FPS consoles, vraiment. C'est-à-dire, on a vu GoldenEye avant, qui avait un peu... système de vie. Voilà. Et, et à partir de Halo, c'est la fin du FPS traditionnel, comme on l'a toujours Alors, commence
4: à faire gaffe sur ce genre de sujet, parce que je crois ben, qu'on de euh, se fâcher. C'est compliqué. Je <rire> suis désolé, parce que moi, je suis vraiment ignare. Hein. Je suis venu parce que euh, Half-Life, moi, c'est vraiment un jeu que j'apprécie. En revanche, tout ce qui est culture FPS en soi, je ne je maîtrise pas le dossier. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, euh, bah, voilà, tu as eu euh, le avant le après Half-Life par rapport à ce que tu racontes, notamment euh, vis-à-vis d'Halo C'est ça que je comprends moins Qu'est-ce euh, que c'est ça... qu -ce que pour toi un jeu con enfin,
2: J'aime ai, bien le avant ou après Halo, que, euh, sachant qu'Halo est sorti quand même
3: vachement avant, quand même. Oui, vous... mais alors moi je te rappelle que sur PC, Halo est sorti deux ans plus tard. Après... Ah oui, non, mais moi <rire> j'en ai rien à <rire> <Et> oui, <rire> ça mais, mais moi je le connais pas. pas. Non, mais je l'avais euh, torché le jeu. Quoi. Attends, non, mais attends. Je, je reproche. Moi j'aime pas Halo, mais ça c'est mon problème. Je sais que c'est un très bon jeu qui est reconnu par beaucoup de joueurs. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir de Halo, on va avoir tout un... la, la fin de toute une époque sur le FPS où on est quand même sur du FPS qui va à ralentir globalement, c'est-à-dire que le gameplay console nécessite que le gameplay ralentisse et on est, est sur... Bon, euh... C'est
4: bien ça, non pardonne-moi moi, tu sais, moi j'aime pas console, moi j'aime pas
3: mais, mais, euh... mais c'est pas une question de consoleux ou PCiste c'est une question de dire que c'est un type de FPS qui moi ne me convient pas après c'est
4: toi faut que, que ça soit nerveux quand tu mais... dis nerveux tu penses ouais, à des, moi... euh, des doux, et des trucs comme ça
3: exactement moi j'ai. Moi, ah, ouais, moi je peux je pas que que ça... plus mais, mais c'est une question d'habitude je, je, je vois pas c'est pas un problème mais voilà c'est juste que à partir de Halo en fait a un succès qui est tellement plus grand que, et ouvre le tout le marché des consoles, on tombe sur le, la, la fameuse période où le PC redescend. quoi. Donc du coup, tu te retrouves à avoir besoin de, de, de laisser tomber tout ce que Half-Life a pu ouvrir. Et puis tu pars sur voilà Epic qui fait Gears of War, qui laisse complètement tomber Unreal Tournament, etc. Tu as beaucoup de beaucoup de choses. Mais on, on, on dévie sur, on du sujet. Bas, est mais est...
1: <rire> et en plus, et juste comme ça aussi, en termes de gameplay, quand on a acheté le jeu en boîte, c'est que non seulement tu as Half-Life 2, mais tu as Coolter Strike Source. <rire> T'as ah, juste bien deux bien, gros bien. trucs, tu vois qui sont encore joués euh, encore aujourd'hui. Quoi, c'est euh, dire ce jeu, il te fait 10 ans à, à lui tout seul. Hein.
2: Ouais, c'est comme Blizzard à l'époque quoi. C'est ça oui. qui est génial, c'est quand t'achetais un jeu Valve Tu te disais bon c'est bon je suis tranquille pour, euh, pour un paquet de temps quoi. Ça tombe bien que tu parles
0: du moteur source euh, enfin fait, Puisque justement on va passer euh, Après avoir euh, fait une longue partie sur le gameplay Et une petite digression sur Halo mais on ne t'en voudra pas ai euh, On va passer à l'esthétique On nous a parlé de, de gameplay euh, Mis en place avec euh, le, le Gravity Gun Mais pour que le Gravity Gun fonctionne correctement Il faut quand même que ce soit béton derrière et que le, le moteur le permette euh, Qu'est-ce que ça donne Esthétiquement Half-Life 2, est-ce que ça tourne bien Bien, est-ce que le moteur arrive à rendre correctement une, une physique qui se veut réaliste euh, Comment est-ce qu'il fonctionne le jeu euh, par rapport à, à la concurrence peut-être de l'époque mmh. Alors
1: techniquement, euh, donc comme je disais au début, là en 2004, euh, c'est quand même une année assez charnière euh, pour le, en tout cas euh, du côté du PC parce que tu avais, voilà, tu as l'ID Tech 4 euh, avec Doom 3 donc euh, qui est euh, vraiment très très puissant qui foutait des claques euh, vraiment à tout le monde. Tu as la naissance du CryEngine avec Far Cry. Euh, même c'est 2004, c'est même le moment où Epic a commencé à teaser Unreal Engine 3. Donc euh, c'est vraiment le moment en fait où tous les moteurs de la génération passée, donc euh, PS3, 360, euh, PC, euh, s'est lancé finalement sur PC euh, en 2004. C'est vraiment là où euh, tous les jeux qui vont venir vont vont prendre, on va dire, euh, leur source. Euh, donc du coup, moi, le moteur source de Valve. Euh, même s'il arrive un peu à la bourre euh, parce que Valve est sorti le jeu est sorti un peu tard, euh, il arrive un peu à la bourre par rapport à la date prévue, euh, bah au milieu de toute cette concurrence qui est quand même assez balèze je, pour moi en tout cas c'est toujours mon préféré pour plein de raisons en fait on en a dit hein, sur le, le fait que ça soit que le moteur soit utilisé pour le gameplay etc c'est vraiment un truc qui a une importance parce que ça joue sur ton sur tes souvenirs de jeu et forcément euh, ça marche vraiment très fort en termes de moteur physique animation faciale euh, même par exemple la synchro labiale C'est un truc dont on Par exemple euh, quand on avait fait Baphomet Je disais euh, à l'époque on pensait qu'ils allaient faire euh, De la VF pour tous les jeux Quand j'ai vu Half-Life 2 Je me suis dit tiens bah tout le monde va faire un moteur Où euh, les personnages vont bouger leur bouche En fonction de la piste audio qui va passer mmh. Parce qu'à partir du moment où c'était fait et ben bah voilà, bah faisons ça Et parce plus que ça de raison revenir en arrière. Oui, voilà, c'est le futur. en 2017, il y en a encore qui se foirent complètement. Quoi. Exactement. C'est pour te montrer à quel point il était en avance sur 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 son temps. D'ailleurs, notez qu'il fallait pas une config de la mort qui tue pour faire tourner Half-Life 2 contrairement à, par exemple, Far Cry qui mettait mon PC à genoux, que je trouve aujourd'hui Far Cry beaucoup plus moche que Néa life, life 2. Il était ultra bien optimisé, il tournait, euh, c'était du velours. En termes de technique, c'est euh, les éléments, ça soit l'eau, c'est-à-dire le fait que euh, les objets beaucoup l'eau coulent. C'est mon indicateur, c'est mon thermomètre de qualité d'un jeu, je regarde l'eau. Donc, imagine à Half-Life life 2, j'ai jeté une planche en bois, je l'ai vu flotter, j'ai jeté un baril, je l'ai vu couler, je fais, best game ever. Il voilà, <rire> y a de la physique dans l'eau aussi, Qu'est-ce qui se non, passe? Non, mais oui, tu rigoles, mais les frottements, etc. Le fait que euh, tu poses euh, des objets sur une planche, et la planche, elle va pencher et elle va prendre en compte le poids de Gordon Freeman de l'autre côté. Enfin, c'est un truc totalement dingue. Une balançoire, tu avances sur une balançoire, la balançoire, elle bouge. Mais, euh, et même en termes de, de texture, si je donne une anecdote par exemple, on vient au début du jeu, où tu es dans le, on va dire, dans le ghetto. J'espère, je vais dire un truc, je vais juste dire un mot, je pense que les comparses vont tilter. La porte en verre brisée. <rire> t'es ah, dans un es dans un appartement euh, de base donc euh, très classique et tout un peu euh, délabré et tu rentres t'es dans le on va dire dans le hall d'entrée de l'appartement la, de et t'as une porte euh, qui est fermée et donc j'appuie sur E pour ouvrir la porte donc la porte s'ouvre et la porte au milieu un on va dire un rectangle de verre brisé quand elle s'ouvre j'ai bugué je, je me revois en 2004 et même quand j'ai refait le jeu j'ai fait j'avais une petite larmichette d'émotion j'ai bugué parce que c'était pas genre une texture de verre brisé je, veux dire, je voyais de l'autre côté la pièce déformée par le verre brisé c'est ça a l'air bête comme ça j'ai dire bah oui c'est une porte en verre brisé enfin oui à l'époque c'était juste ouf je veux dire l'eau toutes les textures le verre brisé la pierre le sable dire bon le sable on a fait mieux mais en termes de de transparence et tout c'était une claque tu vois c'était pas genre un monstre de puissance mais c'était d'une justesse en termes d'éléments de, euh, même des animations faciales euh, les yeux qui bougent etc c'était à chaque fois tu te disais tu te disais pas c'était le plus beau jeu du monde tu disais pff, ce jeu est ouf à tous les niveaux quoi tu vois il est il n'était pas juste euh, super beau dans ses dans ses ombres ou euh, dans ses textures c'était euh, un travail mais euh, hors pair sur toute la ligne et, euh, et, et qui tourne encore super bien aujourd'hui et qui est encore beau aujourd'hui vois ça fait partie de ces jeux de 2004 qui ont bien vieilli même s'il est un peu anguleux comparé à d'autres jeux mm -hmm. il a hyper bien vieilli par rapport à sa concurrence de l'époque
3: ah, le bois excuse-moi mais, oui, mais je, le je, bois tu... c'est con à dire mais le bois les les, les mecs qui tirent dans le bois et ce, ce son absolument unique du bois qui se brise dans Half-Life 2. Je, on n'a jamais refait un son aussi bien approprié que ça. Tu sais à quoi ça me fait penser à chaque fois que je vois ça Ça me fait penser à la séquence de Ghost in the Shell quand t'as le major qui se fait tirer dessus par le gars qui est dans le camouflage optique. Ouais, ouais. Le bois se brise de la même façon avec ce <rire> même son. Mais c'est de la folie, ce, ce, cette séquence, parce que c'est pareil que le, le, les sons métalliques dans Nova Prospect, quand tu passes d'une texture à une autre, c'est espèce de texture organique, et puis d'un seul coup, t'es sur, es sur du, du béton ou du... Ou du en termes d'ambiance, mais... Il y a des jeux encore aujourd'hui qui devraient prendre exemple sur, sur Half-Life 2 quoi. Il y a des textures qui sont photoréalistes. C'est con à dire parce que c'est pas ouais. le cas. C'est c'est pas vraiment le cas. Mais il y a certaines briques dans Half-Life 2 <rire> qui sont modélisées. Mais tu sais c'est tu fais mais c'est de la folie quoi. C'est c'est vraiment de la folie. C'est briques rouges un peu usines un peu vieillottes mmh. mais elles sont elles sont magnifiques quoi. Enfin, franchement, le parpaing, ouais. mais quel parpaing mes amis
1: <rire> et pour, donner, ouais, mais... pour donner un exemple JP, euh, pour vraiment qu'on se replonge dans le wow effect, euh, je recommande je vais le, on va le mettre en lien de, dans le billet, je recommande seulement la, la vidéo de la démo qui a été présentée à l'E3 2003 euh, mmh. y a, elle, est, elle est sur Youtube, Bien donc c'était la, la démo technique mais la démo technique avec les réactions en live de la presse de l'époque les ah. mecs qui sont au bout de leur vie et c'est mmh. pas juste genre wow les mecs ils en peuvent plus, ils en ont oui, déjà moi, Ouais, ils, ils ont
3: un matelas bouger, ils sont tous comme des. Dingues. Ça. Le,
1: le gars choppe un matelas avec le Gravity Gun, il le pose sur quelque chose, le matelas, il est pas rigide euh, posé là, il épouse la forme euh, où il est, ils sont ils sont ils arrêtent pas de dire waouh waouh, ils applaudissent euh, par exemple, euh, ils voient euh, Gordon Freeman bouger une chaise pour bloquer une porte et voir que l'ennemi arrive pas à passer et va essayer de contourner. Les mecs, ils en peuvent plus pendant toute la démo. <rire> Les animations facées ils sont là mais c'est vraiment important de regarder cette vidéo pour te montrer que c'était pas juste graphiquement, c'était pas juste ah, il est très beau ce jeu, c'était mais qu'est-ce que vous avez fait, quoi Dire, non, i 1 c'était ouais. pas le plus beau jeu du monde, euh, ça a jamais été une tuerie graphique. Et ils arrivent avec un truc comme ça, hein, on a fait notre propre moteur, et le truc il déboîte, et il est encore actuel aujourd'hui.
0: Michael O'Twig, toi qui l'as fait sur euh, console, on a toujours tendance à dire que les portages consoles de jeux PC sont, un... sont inférieurs, mais c'était sur la 360, donc euh, est-ce que tu as vécu une claque aussi impressionnante,
4: tant sur le, tant sur le moteur physique que sur euh, les animations, euh, ce genre de choses bah, Pas trop, non, justement, parce non que euh, bah, f... après, j'ai pas de... de vécu, donc euh, j'étais en train de réfléchir, je je crois que le dernier FPS que j'ai dû faire, ça devait être euh, Golden ice tu vois. Donc oui. Euh, bon, euh, oui, évidemment que je le trouvais vachement plus beau. En revanche, la claque que, que vous décrivez, je l'ai plus eu là en, en préparant l'émission parce que j'aime bien euh, contextualiser, parce que là, je vous écoute parler. Euh, pour un jeu de 2003-2004, c'est un truc de malade. Alors moi, je l'ai repris sur PC, sur Steam. Et il faut savoir que le jeu a été euh, patché, enfin, entre guillemets, euh, en 2015, c'est-à-dire que des mecs ont complètement refait les graphismes. Et là, par contre, j'ai fait Ah ouais, quand même, tu vois, j'avais l'impression de faire un jeu actuel, qui en fait, tu n'as pas l'impression qu'il a, qu a plus de 10 ans, le jeu. Pour le coup, euh, enfin, a très bien décrit, c'est un jeu qui a bien vieilli, parce que techniquement, c'était peut-être pas le. Enfin, visuellement, pardon, c'était peut-être pas le plus dingue, mais le gameplay étant que bah, quand il rejoue tant d'années après, bah, le jeu, il est parfaitement actuel au niveau. Après, évidemment, il y, a des, il y a des choses qui sont un peu différentes dans les codes aujourd'hui, mais le jeu tient encore la dragée haute, hein, et notamment je te dis quand tu le, quand tu le mets à jour de par euh, la résolution graphique donc vraiment c'est plus aujourd'hui que j'ai eu cet effet un peu waouh en me disant bah, quand même les mecs à l'époque euh, c'était pas les bécanes d'aujourd'hui et ils arrivaient à faire ça. Euh, soubi toi qui l'a fait
0: en, en à peu près 15 fois le jeu est allé <rire> sur une bonne trentaine d'années comment est-ce que, une fois que tu l'as eu terminé, est-ce que tu as eu l'impression qu'il avait pris cher avec le temps, ou est-ce que tu as eu le même effet waouh que, que, que Enfa et, et Gerfo ont ressenti sur le jeu
2: ouais, Alors, l'effet waouh purement euh, graphique, euh, moi dès l'époque, il était beau, mais c'est clair que passé après Doom 3, tout ça, Far Cry, moi je, je l'ai trouvé plus beau à l'époque. Par contre, il marque vraiment le, ce que j'appelle justement le moteur source pour moi psychologiquement marque un, un point c'est-à-dire que tous les jeux qui sont basés à peu près sur un, le, le même style de graphisme actuellement que tu leur mettes 20 ou 30 ans je suis sûr que je les trouverais toujours aussi beaux tout ce qui est avant je vais me dire ah quand même ça a vieilli et mmh. vraiment à partir du moteur source maintenant c'est mon maître étalon c'est à partir du moment où c'est à peu près visuellement comme ça je peux y jouer Maintenant, euh, mmh. dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ça ne me choquera absolument pas visuellement. C'est le point à partir duquel où, où j'ai plus les yeux qui piquent. Donc, mmh. Du coup, j'aime beaucoup Half-Life euh, 2 pour ça. Je trouve vraiment qu'techniquement, techniquement, à l'époque, c'était pas au niveau graphique pur et dur, c'était pas le plus, le plus fou. Mais par contre, au niveau de la DA, clairement, ah, par ouais, rapport à voilà. tous les autres, il était largement mmh. au-dessus, mais lar ultra largement au-dessus. Et le moteur physique, c'était même pas comparable. Je veux dire, je, je prends 15 Half-Life 2 euh, sans, sans aucun souci, je jette Doom 3 euh, par rapport à... Certes, il était très beau Doom 3, mais tu ne voyais rien. Et au niveau gameplay, <rire> euh, le, enfin, le moteur physique de Half-Life 2 elle, permet tellement de choses. Enfin, voilà, une... tu... Half-Life 2 ne serait pas Half-Life 2 sans ce moteur physique. C'est pas possible, c'est tellement énorme, ça, ça compense tout. En fait, à chaque fois, là, quand, on, quand on en parlait, c'est que les claques que les gens prennent, c'est pas sur la qualité euh, graphique du jeu, on se dit pas ouais, « c'est trop beau », on se disait ouais, « on peut faire ça mm. », et parce que c'est vraiment le moteur physique qui permet de ça. Et c'est vraiment, là, on prenait des claques de fou techniquement. Et, et là-dessus, euh, même encore aujourd'hui, ça reste encore euh, vraiment exceptionnel. Enfin, moi, il y a toujours mmh. des moments là quand je l'ai refait là, vraiment pour l'émission, que je l'ai enfin terminé pour l'émission. J'ai vraiment des, des moments où j'avais la banane de, des mmh. choses que j'ai fait grâce au moteur physique. Le moteur physique est extraordinaire.
1: Mmh. Il a raison, euh, Soubi avec euh, la DA parce que là mmh. on a on a vanté justement la, la technique de source, mais il y a aussi toute la partie artistique life 2 qui est très étonnante et, et unique. Euh, donc on va bien sûr évidemment je vais le noter parce que les fans d'Iflife 2 vont, vont me taper, il faut rendre hommage à Victor Antonov évidemment. Euh, qui est d'ailleurs le premier nom qui apparaît quand on lance le jeu euh, après le, le titre principal le premier euh, nom des créateurs c'est euh, Victor Antonov qui apparaît donc aujourd'hui bosse bien sûr sur euh, pour Arkane euh, qui a bossé sur Dishonored etc euh, donc il est responsable de la DA of Life 2 elle tranche énormément avec Half 1 donc on, là on l'a déjà dit dans la structure mais faut se rendre compte que c'est vraiment le jour et la nuit entre le 1 et le 2 tu mélanges l'architecture d'Europe de l'Est euh, assez vieillotte assez avec beaucoup de rouille très à l'abandon en plus euh, quand tu voyages avec la techno ultra futuriste du cartel ça crée une sorte ouais, ça crée une ambiance unique c'est un mélange que tu, que tu retrouves nulle part ailleurs en plus on te fait jamais voir des on te fait jamais traverser des environnements magnifiques dire tu des lignes de, de métro de train c'est très dépressif comme, comme ambiance on est très loin du complexe de, de black mesa euh, c'est pour ça que je pense que quand tu balades sur la côte ça te crée une sorte de, de bouffée d'air frais parce que c'est très compressé euh, et c'est très vivant enfin, à je préférais très être réaliste.
2: perso hein. ah ouais as pas aimé moi <rire> je suis le mode trop non, je dis pas que j'ai pas aimé. Je dis, je préfère les séquences quand je suis tout enfermé. Moi, je suis, je suis un vrai tronquologiste, quoi. Ah <rire> oui,
1: moi, ah bah tu vois, moi, j'ai, enfin moi, je j'aime beaucoup les séquences en véhicule parce que justement, euh, je trouvais que ça me faisait assez peur. J'aimais bien le côté un peu euh, vraiment euh, ouverture, mais euh, Nova Prospect ça reste peut-être mon niveau préféré. Mais en tout cas, en termes de DA, euh, on est très loin, par exemple, de l'île paradisiaque de Far Cry que moi j'adorais à l'époque, qui maintenant on le retrouve assez facilement, ou les couloirs sombres de Doom 3. C'est vraiment, euh, tiens, artistiquement, je dirais que on est assez proche des fils de l'homme euh, en termes oh, de, de visuel, et alors que le fils de l'homme est sorti après, mais en termes de mélange d'architecture de, contemporaine avec un futur euh, très dépressif, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus euh, de l'ambiance Life 2. Euh, et puis, euh, et on a... tu viens
2: de faire une comparaison exceptionnelle maintenant que tu le ah. dis, ça me semble tellement évident. Ah,
4: Enlever moins mmh. d'autres, c'est le film où euh, la, la, la population est stérile, non Voilà, oui. bah, comme dans Life ah, 2. La population est stérile. Ah bah, oui, stérile. Ah bah, oui, bah ah oui, il est exceptionnel en plus comme film.
1: On a parlé des animations faciales. Je pense aussi c'est ça qui a rendu Alix Vance euh, culte en un seul épisode. C'est euh, tout ce qui est vis euh, le, le visuel de leurs animations, les grands yeux. Dire, euh, est, euh, on est encore à une époque où c'est assez rare de voir des personnages qui ont des doigts qui bougent, qui te regardent, qui, qui parlent. Je veux dire, Ellie Vance, c'était photoraliste pour moi. Euh, J'ai adoré ce personnage euh, de vieux unijambiste. Euh, je trouvais qu'il y avait un
4: Freeman un peu, non? Oui, voilà, c'est un peu Morgan ouais, Freeman. À peine, à peine. Hein.
1: Et tu vois, ça, c'est pas que euh, dans dans on va dire dans le graphisme pur, parce que et, euh, alix en termes de, de design, euh, ça faisait très longtemps qu'on n'avait jamais vu un personnage féminin comme ça, et c'est et c'est encore très rare aujourd'hui, mais elle est elle est juste parfaite. En un épisode, elle a conquis tout le monde, Alix. Et, euh, et aussi un truc hein, euh, que je trouve assez important aussi euh, par rapport à Half-Life 2, euh, c'est, euh, je pense que c'est un des premiers jeux qui a lancé ce qu'on appelle aujourd'hui le Environmental Storytelling, c'est que t'apprends à construire l'histoire du jeu en récupérant des documents euh, dans les niveaux, c'est qu'ils vont t'apprendre par exemple à, euh, un truc classique à la Resident Evil, où t'apprends un peu plus sur le passé de l'histoire, etc. Mmh. Là, c'est la première fois où c'est vraiment à fond où ton observation des décors va construire l'ambiance et l'univers euh, du jeu, que ça soit euh, les personnages que tu vas rencontrer qui discutent, c'est un truc euh, qui est tiré d Life 1 où euh, t'étais tu voyais des scénettes euh, à travers des vitres, là c'est euh, c'est décuplé et tu suis, par exemple, il y a le couple que tu suis tout au long de l'aventure, euh, le couple dépressif et à qui il arrive euh, plein plein d'histoires et que euh, finalement euh, t'es pas censé sans... enfin t'es pas obligé de de les de les remarquer, tu vois, mais en fait il y a énormément de choses qui est construit à travers, euh, on va dire le la mise en scène euh, des décors et euh, c'est un truc qui se retrouve aujourd'hui. Toi et moi, on, sait, on joue à The Division ensemble. C'est un truc qui est extrêmement présent dans, dans ce jeu et dans tous les jeux modernes. Et Half-Life 2, c'est un des premiers à avoir tout construit là-dessus où tu as l'impression d'avoir découvert l'univers mais peu de gens t'en ont parlé En fait c'est parce que justement T'as visité des lieux qui te racontaient des choses T'es rentré mmh. dans un bâtiment Où t'as vu qu'il s'est passé un truc Tu, sais, tu vois qu'il y a eu des mouvements Il y a des traces de sang etc Tu te dis il s'est passé un truc Tu peux que le deviner Parce que bah tu peux pas revenir en arrière Personne va t'en parler Mais ça va te donner l'impression De faire partie d'un monde qui a existé et, te, te, et de te dire que t'es pas tout seul c'est pas juste un décor de film tu vois mmh. et ça c'est un des premiers à avoir à ce point euh, développé ça euh, dans son dans, dans sa DA de se dire euh, on va pas juste faire un joli décor on va faire un décor qui va raconter un truc
0: Gerfo toi ouais. qui toi qui a été euh, bah justement toi qui a été euh, tu tu parlais quand tu parlais de d'épisode 1 et épisode 2 tu disais que T as vraiment été impliqué dans l'histoire et tu trouvais que c'était vraiment euh, extrêmement bien développé. Est-ce que cette, ce fameux environnement euh, environmental storytelling, c'est compliqué à dire. Est-ce est que toi, ça t'a touché particulièrement
3: Bah ouais. Alors moi, il y a quelque chose dans tout ce que vient de dire en fait qui me frappe, c'est cette histoire de finalement, on, on est. Moi, c'est le sentiment que j'ai un petit peu, c'est que il y a tous ces passages où on a l'impression finalement d'assister un peu à une forme de de théâtre, tu sais, il y a une forme de théâtralité dans les, dans les scènes de discussion entre les personnages. Le, le ça justifie un petit peu que notre personnage soit, soit un peu mieux parce qu'il ne fait qu'observer, il fait que regarder. C'est là où le, le, la, la forme de, de, de ces expressions de visage sont vraiment très importantes. C'est la, la séquen, les, les séquences où euh, on se retrouve finalement à faire une pause, on vient de souffler, on, la, la séquence de basket avec le euh, chien et puis euh, Alix dans le, dans le, le backyard de, de, de près du barrage, mais c'est un moment où tu te dis, bah, je suis en train de regarder une, une scène de film et on se pose, voilà, on, on regarde et ça revient à ce que je disais au tout début où tu, tu, tu es un, un spectateur happé dans un univers. Ça, ça se poursuit encore un peu dans le 1 et le 2 mais peut-être de manière un peu moins euh, fréquente et un peu moins pertinente, sauf à la fin de l'épisode 2. Je, je, je <rire> vais revenir dessus, parce que ah cette fin, elle est, elle est vraiment géniale. Mais... Ouais, il y, y, y a du cinéma, il y, y, y a des envies cinématographiques, il y a des envies de, de, de raconter l'histoire et d'impliquer émotionnellement le joueur. Et ça, moi, enfin, ça, en, encore aujourd'hui, tu vois, il y a cette façon d'impliquer le joueur, par exemple, je trouve que le, le pouvoir se déplacer librement, quand je parle de théâtre, c'est vraiment ça, parce que pouvoir se déplacer librement au milieu d'un script, parce que finalement, ce que des scripts qui se passent, ça, ça, ça implique tellement plus que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes, tu sais, de, 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 de cutscene où tu es dans les, dans les yeux de ton personnage et tu vois, euh, le gars qui... Tu, par exemple, tu viens de tomber par terre, t'as un gars qui vient te ramasser, et puis t'es en, en vue première personne, et ta tête, elle bouge dans tous les sens, et on t'y retrouve pas, et ça donne envie de vomir. Et là, t'es dans un FPS, et tu regardes, et c'est juste au théâtre ce soir, voilà, aujourd'hui, le, le drame entre euh, Alix et son père, euh, ils ne se sont pas d'accord sur la façon de se présenter. Un Vortigone qui vient t'expliquer euh, avec sa petite blouse blanche, alors ça, c'est dans l'épisode 2, qu'il a créé un nouveau, euh, un nouveau système pour pouvoir détruire les Striders, il va il va venir t'en parler et tout, et puis il parle sur euh, toute une séquence de, 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 de philosophie alien complètement, euh, complètement barrée. La résurrection d'Alix dans l'épisode 1, enfin, je veux dire, il y a, y a tellement de moments qui sont. Euh, on revient sur ce côté feuilletonnant, euh, télé où on est. Euh, mais qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui va se passer C'est les feux de l'amour scientifique. Enfin voilà, c'est absurde, c'est absurde, mais c'est vraiment très impliquant, très émotionnel, émotionnel pour le joueur. Si je enfin, peux rebondir, euh, euh,
4: pour une fois, je suis pas d'accord avec Gerfo. Parce que, au contraire, moi, je trouve, euh, dans l'idée du côté sentiment, machin, c'est vrai que ça fonctionne bien. En revanche, où je trouve que là, c'est bah, là où tu perds un peu le côté cinématographique, c'est que justement, tu peux tourner autour des personnages. Tu vois, tu, tu disais il y a deux secondes que tu incarnes le joueur, tu, il y a un gars qui vient te ramasser et tout. Bah, euh, moi je préfère parce que ça te cible là où, entre guillemets, on va dire, le réalisateur souhaiterait que tu regardes. Alors que quand euh, tu as euh, Alix qui se dispute avec son, son père et toi, tu t'amuses à tourner autour, bah, je trouve que ça te sort complètement au, au contraire de la scène. J'ai un, un
1: détail là-dessus. Oh, c'est super que tu parles de ça, Mikado Twix. Par exemple, c'est ouais. justement sur la, la confiance dans, euh, on va dire, du développeur au décor. C'est au début du jeu. Euh, tu n'es pas armé, tu es poursuivi par, es armé, es poursuivi par le, les soldats du cartel et tu montes sur un toit. Et oui, t'es totalement exact. perdu, tu sais pas où tu es Sauf que, environmental storytelling Il y a deux pots de peinture qui sont posés Sur le bord du toit Et instinctivement en fait tu vas te diriger vers là Parce que c'est le seul truc qui dénote Et quand t'arrives au pot de peinture tu vois l'autre versant du toit Et la passerelle sur laquelle tu vas avancer Et c'est ça que je trouve génial Dans, dans cette manière de, de raconter l'histoire En fait de faire confiance aux joueurs, De, de comprendre l'histoire etc C'est que c'est deux pots de peinture hein, Mais euh, c'est comme si quelqu'un t'avait dit Va par là et personne ne te
2: le dit.
3: Tu l'as su Et instinctivement. Et c'est un effort de mise en scène qui est Incroyable et qui, à mon avis, est repris de la mauvaise façon justement par toutes ces cutscenes automatiques avec maintenant des signaux disant « Revenez vers le, le centre de l'action, allez-y, c'est par là, c'est je te par fais la courte échelle !» C'est ça, voilà. Mm -hmm. Mais c'est d'une intelligence rare. C'est quelque chose qui n'a pas pris dans le... Parce que ça doit être très compliqué. Je ne dis pas que c'est simple, hein, mais, mais je pense que c'est quelque chose qui, que, que Half-Life a été le seul à le faire. Il y a, il y a eu quelques autres jeux, mais, mais qui, qui auraient vraiment mérité de continuer. Parce que je, je comprends que c'est beaucoup plus simple de, de tenir la main aux joueurs mais c'est chiant, putain, d'avoir des gens qui sont comme ça, à, à, à être obligés de. qu'on est obligé de guider par la main toutes les 3 secondes parce qu'ils n'ont pas de capacité d'attention, quoi. C est, c est, là, y a, on fait confiance au personnage. Et quelque part, ça se rapproche un peu de Super Metroid aussi, tu sais, cette façon de raconter des histoires simplement en posant des toutes petites vrai. informations dans un coin et tout, en disant voilà, ça s'est passé comme ça, il y a, Ça, ça,
4: ça ce... rejoint un peu ce que je disais, notamment par exemple les, euh, l'Overcraft, où euh, bah, la, euh, le jeu te, te laisse. Euh, un peu te débrouiller mais le gameplay et l'environnement est tellement bien pensé que euh, instinctivement Exactement. tu sais tu t'es tu jamais perdu alors que tu as l'impression que t'es complètement perdu je trouve ça euh, vraiment bon alors, alors. Alors, c'est vraiment je trouve bien pensé euh, pour moi parce que moi, tu me mets dans un GTA, je suis en panique parce que euh, s'il n'y a pas le GPS, je ne sais pas ce qu'il faut faire, tu vois. Alors que là, tu as l'impression que c'est immense. Enfin, en tout cas, je, je, je te parle de mon impression. Et, euh, bah, ok, tu, tu vas voir qu'il y a le pot, machin. Instinctivement, je vois très, très bien la scène du toit. Hein, ça se passe pratiquement au début du jeu. Mm. Ben, tu dis merde, je fais quoi et tout. Puis instinctivement, tu vas savoir ce qu'il va falloir faire. Enfin, c'est vraiment bien amené. Je, je vous rejoins complètement sur ça.
2: Alors après, c'est là où, moi, je reviens, par exemple, de mon expérience quand j'ai installé le Cinematic World. Euh, mode pardon mode développé euh, donc, par des passionnés pour euh faire un joli euh, lissage esthétique au jeu il euh, y a des séquences qui sont absolument magnifiques dans ce, cette version euh, re remixée le problème c'est que justement tout ce genre d'éléments des fois bah, c'est extrêmement difficile euh, de les conserver et, et, bah, et quand j'ai dit qu'à un moment j'étais bloqué c'est tout bête mais c'est qu'il y avait une séquence donc c'est justement avec, quand tu es avec le buggy monde ouvert euh, highway euh, machin j'étais perdu parce qu'il y a un endroit ils ont changé une texture au niveau du sol qui en fait te permettait de l'identifier simplement l'endroit où tu devais aller que là je n'arrivais pas à voir et j'ai tourné en rond jusqu'à être agacé, jusqu'à arrêter le jeu encore une fois à cette époque et donc il faut toujours faire super attention à ce genre de choses, là je parle au modeur il y a des moments, il y a des séquences euh c'est visuellement, c'est fait, c'est réfléchi pour que le, le, le joueur suive un parcours sans justement le prendre par la main, comme on dit. Et ça, il faut pas les dénaturer, parce que bah, des fois, tu te retrouves euh, bah, face à un mur, et là, je vous jure, c'est un truc de fou comment j'ai tourné en rond pendant une heure plusieurs fois de suite quand j'étais en mode avec le cinematic mode et quand j'ai relancé le jeu standard je l'ai trouvé du premier coup quoi le chemin tu sais, c'est allez hop c'est parti c'est voilà ça m'a ça m'a énormément frustré c'est ce qui fait que j'ai dû recommencer encore une fois et finalement que le jeu à l'époque je suis sûr que si j'avais pas eu cette séquence-là j'aurais terminé à l'époque mais à cause de ça ça m'a arrêté vous m'embêtez beaucoup parce que vous me le vendez extrêmement bien et
0: je, je m'attendais à ce que ce soit, vous savez, un de ces jeux euh, un peu mythiques euh, dont on se fait tout un, toute une histoire, un jeu absolument exceptionnel. Et en fait, à, à part peut-être uh, Soubi qui met quelques réserves quand même sur le, sur le scénario, vous me le ah, vendez. J'y mets sur, pas quelques euh, réserves, <rire> je dis juste que c'est tout pourri, mais c'est pas. <rire> qui va à fond la caisse sur les réserves. Autant esthétiquement, ça a l'air quand même d'être quelque chose d'assez révolutionnaire. Et puis cet euh, cette environnemental storytelling, j'arriverai jamais à le dire avant la fin du podcast. Qui, euh, qui quand même m'intrigue beaucoup. Euh, avant de passer à leur revue de presse et de voir ce que la presse en a pensé de pouvoir faire notre petite comparaison avec ce que vous, vous en avez pensé, euh, on va faire la pause OST avec Michael O'Twix. Qu'est-ce que tu nous as concocté
4: eh ben euh, l'OST, euh, je suis un peu ennuyé parce que euh, j'ai réécouté le podcast que vous aviez fait sur Half-Life 1 et en fait euh, j'ai un peu le même ressenti que j'ai vu à l'époque, c'est à dire que bah l'OST euh, dans Half-Life c'est vraiment pas le point fort du truc, hein. c'est c'est plus j'ai envie de dire des musiques d'ambiance, hein, des naps, hein, euh, qui qui euh, moi pour être tout à fait honnête avec vous, bah je les ai même mis au minimum parce que ça me dérangeait même dans ma progression dans le jeu. Donc, euh, c'est un peu... Je suis un peu ennuyé. Bon, en, en introduction, je vous ai mis le monologue du g parce que je, je le trouve vraiment euh, exceptionnel. Et euh, bah, là, par rapport au premier jeu, c'est toujours euh, composé par Kelly Bailey hein, qui n'est vraiment euh, pas du tout euh, de la partie à la base, hein, qui est plus un euh, développeur. Et... Euh, Comment dire Et en fait, j'ai eu même eu beaucoup de mal à, à, à trouver. Heureusement, Anfalmire, étant un grand fan du jeu, m'a un peu conseillé des titres. Parce que moi, bêtement, j'avais sélectionné, vous savez, le titre qu'on entend dans à peu près tous les jeux Valve. Mmh. Euh, vous savez, avec l'espèce de bonhomme qui ressemble au garçon bouché avec un truc dans le dos, là. Sauf que euh, notre copain euh, Gerfo l'avait déjà sélectionné parce que cette musique était déjà présente euh, dans le premier opus. Donc du coup, sous les conseils d'Anfah, je vais vous proposer un petit medley du titre Requiem for Ramenon et wow. euh, du triage at Down. Voilà. Et bon, on s'écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après pour la revue de presse de Subikoun. <musique>
0: Sous nous on a dit euh, ce qu'on avait pensé euh, du jeu et globalement vous avez l'air d'avoir été euh, très emballé euh, à l'époque ou euh, à l'époque contemporaine comme euh, Michael O'Tux l'a fait. Euh, Qu'est-ce que la presse a pensé du jeu à l'époque Est-ce qu'elle euh, est qu a trouvé que c'était nul ou est-ce qu'elle a vanté ses mérites et dit waouh comme à le 3, euh, <rire> comme en fan fait, nous l'avait dit.
2: Ouais, alors déjà je vais revenir juste avec un, un petit argument market. Euh, alors en fait il faut savoir mmh. que j'ai pas retrouvé de, de, de pub à l'époque de a 5 2. Alors je l'ai sûrement loupé parce que ça, ça me semble surprenant qu'il n'y en ait pas eu une seule dans les magazines. Par contre, ce que j'ai trouvé sympa, c'est ce que j'avais complètement oublié et en la revoyant, je m'en suis rappelé, il y a eu une petite pub télé euh, six mois après sa sortie, donc en mai 2005, euh, pour euh, la version PC, hein, toujours. Hein, en puisque... France oui, en France. Merde. Tu vas sur le site de ina.fr, tu verras une magnifique pub de 30 secondes donc de Half-Life 2 qui te vante bah, tous les mérites de Half-Life 2 ah. en disant Et maintenant, le prix a baissé. Et en plus, il y a Counter-Strike Source dedans. <rire> non, surtout, tu fonces dessus. quoi. Merde. Et je trouve que bah, les pubs PC il bah, n'y en avait pas non plus des tonnes. Et là, en, en trouvant celle-là, bah, franchement, j'ai été super surpris. donc, euh, bah, je vous invite à aller ouais, jeter cool. un petit coup d'œil, ça fait toujours plaisir. Et après, le deuxième argument marqué, ça, je ne peux pas euh, passer à côté parce que ça m'a tellement marqué à l'époque, bah, c'est à l'époque de la sortie de la Orange Box, mm -hmm. c'est en fait, tu voyais derrière la boîte, bah, tu avais un, pareil, un petit argument euh, market toujours sympathique, c'est la meilleure affaire
4: de l'histoire des jeux vidéo. <rire> tu <que> avais <rire> cinq ah oui, jeux oui. en une seule boîte. Et <rire> c'est bête à dire, mais je trouve que c'est vrai. Que... Rappelle-nous les cinq titres, c'est quoi C'est Half-Life, épisode 1, 2, et euh, il y a Portal, Portal oh, ouais, Team et, et Team Fortress 2. Ah oui, ah bah je les ai tous faites. À l'époque, j'avais tous essayé et, et, et euh, je les avais trouvés très très bien. Bah, moi,
2: je, je trouve que c'est une compile qui est extraordinaire, sincèrement. Quand je reconnais. Je quand, reconnais. Quand, quand, quand avais, si tu n'avais pas Alpha Life 2 euh, à côté et que tu, du coup, euh, tu achetais les 5, vraiment, les 5 d'un coup. Franchement, quand tu vois la qualité des... Euh, enfin, du coup, moi je, moi, je dis plutôt trois jeux, parce que oui, oui, pour oui. moi, Alpha life 2 et épisode 1 et 2 font partie du même environnement. De toute façon, rien que pour Portal, ça valait... Tu, tu, tu pouvais... Euh, bon, Enlevez-moi enlevez
4: un doute, je fais un petit, un petit aparté, mais euh, Portal, moi, comme beaucoup de gens, je l'ai connu euh, via cette euh, compilation, mais il n'existait pas en standalone. Tu pouvais l'avoir que non, dans cette compilation. Ah C'était
3: bon soi-disant le plus petit jeu et tout machin, et c'est devenu la nouvelle licence. Il est, absolument il, est sorti,
4: il est sorti, genre on rajoute ça en bonus dans Exactement. Cette, Ah ouais, c'est ah bah ce un jeu de modeur ça. Mmh,
0: pour pour l l je, me, je me souviens à l'époque, pour l'anecdote, que j'avais un collègue de boulot qui me disait Ah, oh, sur mon PC, il y a un jeu trop cool qui va sortir, ça s'appelle Portal, et moi je suis là, moi oh, je suis sur Xbox, je pourrais <rire> pas y jouer. Et j'ai sorti cette fameuse compilation, et j'ai pu le faire, mais du coup, après Portal 2. Ah, oui c'est parce que moi je suis pas quelqu'un de très clair dans les chronologies des jeux Mais euh, je me suis fait une espèce de flashback de jeu Mais, euh, mais ouais ouais Comme, euh, comme disait Jarfo, ouais d'abord sur PC Et ensuite ils l'ont rajouté dans la Orange Box euh, oui. Histoire de, de se dire on voulait un petit truc en plus Et en fait euh, le petit truc en plus est finalement Peut-être le plus intéressant de tout ce qu'il y a dedans ouais. Sans dénigrer Half-Life 2 bien sûr
2: Et donc maintenant je reviens à la revue de presse Je vais essayer de, de, de faire ça au plus simple Parce que sincèrement Quand tu vois le nombre de portages qu'il y a eu du jeu Plus épisode 1 et 2 plus, euh, enfin, tout ce qui se rajoute en fait, euh, la revue de presse elle est pharaonique. Il y en a dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Donc, je vais déjà me reconcentrer sur Alpha F2 PC à sa sortie. Mm -hmm. Alors, il faut savoir donc au niveau des, des notes, bas chez Metacritic, il est à 96 sur, euh, sur 100. Donc, une excellente note. Mm -hmm. Et donc, quand on reprend quelques détails de, de test où j'ai retrouvé les notes, bah, chez PC, jeux 95%, jeux, jeux vidéo magazine 19 sur 20. Euh, canard PC, 10 sur 10. Ou oh. Joystick, 8 sur 10. Euh, jeuxvideo.com 18 sur 20. Gamecult, 9, euh, le 9 Select. Que des notes euh, vraiment très très bonnes. Euh, la version Xbox sortie un peu plus tard a, a des bonnes notes, mais légèrement moindres. Euh, de, comme j'en je, avais parlé, chez Console Plus, il est à 16 sur 20, chez Joy il est à 8 sur 10, et chez jeux vidéo magazine, il est à 17 sur 20. Donc ça reste quand même des, des, des très bonnes notes. Là,
0: là on parle des, des notes de, de la version Xbox, euh, première Xbox, Xbox pas 360. Oui, voilà. Xbox.
2: La... Pour être sûr de. Parce que tout le monde l'oublie, mais il est sorti sur Xbox oui, voilà, avant la ça. Orange Box. <rire> que euh, version que j'avais, euh, que j'hésitais à prendre. Quoi. Oui voilà. <rire> Donc, voilà. Donc c'était pour remettre un peu les les notes dans, dans le contexte après je vais revenir surtout sur deux tests donc le, le premier ça va être celui de Canard PC puisqu'il a lui mis la note parfaite le 10 sur 10 et après je reviendrai sur Joystick parce que j'écris 8 sur 10 mais sincèrement vous verrez quand je vais vous lire quelques passages du, du test tu te demandes s'ils n'ont pas hésité à mettre moins ouais. et donc ça va ces deux tests vraiment complètement à l'opposé donc c'est extrêmement intéressant alors chez Canard PC, de toute façon ça commence c'est le shoot parfait bah, de toute façon on est 10 sur 10, hein. il y a 6 pages euh, absolument où le, tu sens que le testeur il a jubilé au plus haut point enfin c'est même plus jubilé je pense à ce stade là je voulais juste l'intro parce que l'intro je la trouve extrêmement rigolote ah les gars on est déçus on l'attendait depuis six ans et ben voilà, c'est nul. Je me suis emmerdé pendant toute la campagne solo. Il y a des missions ridicules, on se bat avec des pistolets à bouchon contre des ennemis qui ressemblent à des clowns. Et puis à la fin, on apprend que tout cela n'était qu'un rêve, que Gordon Freeman est en fait un employé de banque de, au crédit agricole et que l'homme à la valise n'est oh, que son beau là. frère Raymond, VRP chez Samsonite. Oh alors, comme on avait quand même prévu six pages sur Half-Life 2, je vais devoir remplir en vous parlant d'une de mes passions la ville de Lille carrefour de l'Europe métropole lilloise compte aujourd'hui plus d'un million d'habitants regroupés en 87 communes réputés pour leur sens de l'hospitalité et leur franchise les Lillois aiment fréquenter les bars, cinémas musées, restaurants qui sont d'ailleurs de très nombreux dans la vie trois petits points ok bon c'est pas vrai A Life 2 c'est génial <rire> Lille c'est bien aussi,
4: mais Alfa 2 c'est encore mieux. Après... Oh là là.
2: Et après c'est parti, mais alors il s'arrête plus. Euh, c'est en gros, on te parle de tout. Euh, enfin tout ce qui lui, a, qui lui a plu. Alors, il te parle du scénario complexe, mais qui, où tu te poses sans cesse des questions avec l'ambiance orwellienne. C'est mystérieux, c'est oppressant, c'est génial. Tu as le graphisme qui est super clean, les couleurs pètent, c'est simplement magnifique. La VO, la VF, c'est génial. Avec le moteur interne et la sacro-limbiale, c'est juste extraordinaire. L'IA, qui trouve encore plus intelligente que dans le 1. C'est le seul à le dire. Hein. As, il te parle euh, du coup. Ils te font les, les petits encadrés sur la, la connexion obligatoire et sur Steam. Mais bon, euh, c'est juste pour t'expliquer comment ça se passe. Mmh. Ils t'expliquent qu'eux, à l'époque, ils n'ont eu strictement aucun souci avec Steam. Mais qu'ils savent que sur les forums, il euh, y a eu plein de gens qui, eux, ont galéré comme c'est pas permis pour télécharger le jeu. Et donc, euh, ça, ça, ça crée des drames dans les familles, comme ils disent. Mmh. Après, ils te, ils te titrent un FPS en 14 leçons, euh, la variété des gameplays. Il te dit, en gros, je me suis tapé tous les jeux de shoot depuis 5 ans. J'ai jamais vu une campagne solo aussi bien rythmée et aussi variée. Finale grandiose, contrairement à Flyfin où il dit qu'il s'était ennuyé à mourir chez les aliens. Moteur 3D qui frôle la perfection. Bas largement Doom 3 en variété des décors. Euh, optimisation de chaque octet pour tourner sur les bécanes légères de l'époque. Oui. Moteur physique, le Hawawke, avec des séquences et des énigmes qui l'utilisent de manière extraordinaire. Pour lui, parce qu'à un moment il dit, bon, on m'a demandé dans le cahier des charges de charger des défauts. J'ai cherché, il dit l'IA des alliés, elle est un peu neuneux et le scénario qui n'est pas évident à suivre. <rire> <rire> J'aime bien le pas évident à suivre. C est, c est, c est... Oui, il enfin, faut vraiment t'y plonger dedans des fois quand même. Donc voilà, donc euh, en gros, conclusion c'est les gars de Valve ont réussi un exploit, ils ne nous ont pas trahis. On attendait tellement de choses de Half-Life 2 qu'on pensait qu'on serait forcément déçu. Bah non les bougres, ils nous livrent un chef-d'œuvre, une référence, le nouveau standard du jeu d'action, le meilleur shoot 3D de la planète. Il suffit d'y jouer quelques minutes pour être tapé par l'intensité de l'action et la beauté des décors. La campagne solo est passionnante, la réalisation irréprochable, le gameplay change continuellement pour que le joueur ne soit jamais lassé en clair. C'est aussi parfait qu'un jeu puisse l'être. Oh, voilà, Agbo qui a jubilé sa maman. Donc ça, c'était du côté de Canard PC où euh, donc, euh, voilà, bah, il, il a aimé. Et de l'autre côté, bah, on a chez Joystick, euh, comme je disais, quand j'ai vu la note, bah, j'ai vu euh, 8 sur 10, je me suis dit bah, une très bonne note, comme d'habitude, euh, test par atomique Et en fait, bah, quand tu le lis en détail, tu te rends compte qu'il y a plein d'éléments, plein de petits détails qui, qui les ont un peu dérangés. Alors, le premier paragraphe est également un paragraphe de l'escroc, comme chez euh, Canard PC, mais il est beaucoup moins rigolo. Donc, euh, je vous laisserai aller le voir. Euh, on te parle des personnages du Half-Life 1 que tu retrouves après dans, dans, dans Half-Life 2. Et dont on te parle d'Alix, euh, toujours avec la description des, des testeurs de l'époque, que je trouve toujours dommage, parce que surtout, bah, ce que j'adore chez Alix et ce qu'a dit Enfin, c'est que c'est un des meilleurs personnages féminins en termes de design, en termes d'écriture qu'on a eu ces dernières années. Et il te l'écrit. Alix, objet de fantasme torride pour des millions de joueurs, euh, des millions de fans en chaleur.
0: <rire> Comment te démonter un personnage C'est tellement hors sujet en peu. plus. Ouais. Mais
3: oui, c'est clairement pas pour ça qu'elle est là. Enfin, c'est tellement idiot. Et c'est tellement pas du tout ce
2: que tu vois dans le personnage quand tu ouais. joues. Enfin, je veux dire, n'importe quelle personne qui a joué à life 2, c'est absolument ouais. pas les pensées que t'as en voyant Alix. Quoi. Enfin, sincèrement. Euh... Enfin, bon, j'ai trouvé ça dommage et j'aime bien les souligner quand je les vois, ce genre de choses. Après. Du coup, on revient donc sur euh, les trucs classiques, donc euh, la synchro-labiale qui est extraordinaire, le moteur à wok qui est génial, on parle du portal gun, etc. Puis alors, on soulève un premier point euh, qui dérange, et là-dessus, je, je suis assez d'accord, c'est pour eux, il y a un problème du côté des munitions illimitées du gravity gun et, et des ferropods. C'est vrai qu'ils trouvent ça dommage, c'est que... Bah, du coup, euh, comme tu n'as vraiment aucune limite, bah, tu peux en user et en abuser à volo. Et je me demande, alors après, peut-être que ce serait beaucoup moins fun, mais je me demande si ce ne serait pas intéressant d'avoir une gestion de l'énergie du, du Gravity Gun, ouais, une jauge, ou euh, si ça ne rajouterait pas une intensité. Je ne j'm m'étais pas posé la question jusque-là, mais en lisant le test, je me suis dit, ah, peut-être qu'ils ont raison. Je ne dis pas qu que, que j'adhère forcément, mais... je. Pourquoi pas Après, du coup, euh, il te parle justement des bonnes idées qu'il y a au autour des, des 14 chapitres, mais il te dit, en gros, ce qui est dommage, c'est que la, bah, la bonne idée, elle est réitérée jusqu'à plus soif, notamment, bah, tu as l'exemple, bah, tu vois un Strider tu cherches la caisse de requêtes, car il y en a forcément une. Tu campes et boum, 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 dans le Strider. C'est rigolo la première fois, mais bon, au bout de la cinquième fois, ça devient lassant. Je ne peux pas lui donner tort, mais moi, ouais. ça m'a éclaté les cinq fois. Donc euh... <rire> mais voilà, je, je comprends la remarque. Le Strider aussi, du coup, oui. ça a <rire> Techniquement, ça c'est pareil, j'ai été vachement surpris. Au final, il faut se rendre à l'évidence, Half-Life 2 arrive incontestablement derrière un Far Cry. Et se situe plutôt au niveau d'un Medal of Honor, bataille du Pacifique. ça, ouais, là...
1: dur, ça. <rire>
2: Ah mais je vous, vous avais ah, dit. Ouais, hein. Je l'ai euh... vu, je
1: l'ai vu le truc.
2: Donc euh, ouais. après euh, t'arrives les véhicules, c'est on prend mais c'est très classique. Oh. Euh, en gros on dit le jeu ça aurait été une claque absolue mais s'il était sorti en temps et en heure. Comme il est arrivé à la bourre, bah dommage. Euh, on dit l'OST, bah c'est un vrai retrait l'ambiance sonore aussi. Ouais. Ouais. Okay. Certains chapitres un peu trop vides, un peu trop faciles. Et en gros, on te dit rapidement, bah, tu as toutes les armes et, ce qui, et tu connais tous les ennemis du jeu aussi, pareil, dans les premières heures. Ce qui fait que bah, après tu n'as plus de surprise. Tu as, as déjà tout expérimenté dans les et, premières et, heures et, de jeu.
4: Et d'ailleurs, il y a combien de niveaux de difficulté Je crois qu'il y en a trois dans le jeu, non Oui,
2: bah facile, normal,
4: difficile. Oui, ouais, classique. Et ça change quoi au niveau euh, gameplay où Ils sont beaucoup plus résistants Il y a plus de soldats Comment ça se passe
2: bah, Je ouais. sais pas. J'ai pas trop pratiqué les trois euh, niveaux de difficulté. Donc moi, je pourrais pas te dire. Ah.
1: Tu prends juste plus de dégâts, quoi mmh. Okay.
2: Donc voilà, donc on arrive à la conclusion, bousculé par la concurrence, Half-Life 2 passe un peu à côté de son énorme potentiel. Si le spectacle est incontestablement au rendez-vous, les délais de développement supplémentaires n'ont hélas pas été suffisants pardon, pour équilibrer parfaitement son gameplay. Résultat, malgré un bon niveau, Half-Life 2 manque parfois de rythme et n'est pas toujours aussi captivant que les meilleurs du genre. C'est cependant un titre à essayer, ne serait-ce que pour son moteur physique. Allez, tiens, oh,
4: ça dans les dents. Ah, et, et là, il se se prend prend 98% et ouais, tu comprends pas. Non, non, ça, il, non a, il a 8 sur 10. Ah, 8 sur 10, c'est bah, exceptionnel, non Non, c'est bah, pas. Je sais pas, ouais. quand, tu, quand tu lis et le truc, tu as bon l'impression qu'il qu est déçu, et le type. Et
2: donc, ouais. voilà, as le... en plus, c'est le Gravity Gun, les bons graphismes, le scénario travaillé et en moins, parfois trop mou et moins novateur que prévu. Bon, mais... ah.
4: <rire> il avait <rire> mis la barre très haut, alors. Bah, lui,
2: il en a peut-être plus que Canard PC ou je sais pas, mais <rire> en tout cas, c'est vraiment, vraiment marquant la différence entre les deux. Après, je ne vais pas revenir en détail sur euh, les sorties de épisode 1, épisode 2. Il faut juste savoir qu'en général, bah, les notes de épisode 1 et 2 sont quand même largement inférieures à Flive 2. Si je prends juste l'exemple, et je ne prendrai que l'exemple, euh, parce que sinon on va y passer 3 heures, sur GameCult, qui a fait donc tous les tests, bah, j'avais dit que le, le premier jeu, il a eu un 9 Select. Ensuite, bah, épisode 1, il a eu 7, euh, 7 sur 10. Épisode 2, pareil. Mmh. Et, et ce qui est marrant, c'est quand on reprend la Orange Box, parce que c'est quand même aussi un point important, bah, la Orange Box, quand elle est sortie, donc, elle a eu 8 sur 10 sur PC, toujours chez GameCult, 7 sur 10 pour la version 360 et oh. 6 sur 10 pour la version PS3. Elle est que...
1: sortie tard, la PS3. La PS3. Et voilà,
2: il ne faut pas oublier que la version PS3, pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui avaient des PS3, bah, elle est sortie tardivement et en plus, elle est sortie euh, C est pour douloureusement. Rien mais oui c'est pour ça que ouais, le...
4: le... quid de, de, de cette sortie c'est sorti longtemps après la version 360 par exemple ah, ah oui pas, sur, pas euh, trop Newell, euh,
0: dit, avait dit je crois sur scène euh, je sais plus si c'était un autre ouais. mois je crois que jamais il développerait sur, sur PS3 parce que l'architecture était trop complexe pour ça et au final il a fini par la sortir quand même mais ouais quelques années après que ce soit sorti ah, sur, ouais. Et et sur après PC, il est venu sur la c
1: oui c'était pas bon et après il est venu sur la scène de PlayStation pour dire que Portal 2 serait sur PS3 et Steam aussi tout le monde a été choqué de le voir sur la scène de Playstation parce qu'il avait chié sur le sel il avait raison c'est mmh. une catastrophe à développer sur PS3 à l'époque
2: voilà, je voulais remettre un peu ce, ce, ce petit point parce que c'est vrai que ça avait énormément marqué à l'époque quand, quand j'ai relu les tests quand j'ai relu les notes je me suis dit ah oui c'est vrai qu'il y avait eu cette histoire avec la version PS3 mmh. et pour moi c'est important d'en parler quoi.
0: Bah, merci pour la réflexion. oui c'est quand même amusant d'un côté on a Canard PC qui s'y pouvait mettre 15 sur 10 à Half-Life 2 apparemment et puis c'est Joystick Joypad je... ouais, Joystick Joystick qui a l'air quand même beaucoup plus réservé euh... sur le jeu. Ouais, c'est. Apparemment, est... il est sorti si tard que ça qu'il ne vaut plus le coup d'être fait, apparemment. <rire> enfin, le
2: c'est si c'est un an, quoi. Oui, ouais, c'est ça. C Parce qu'à l'époque, le truc qui sort super tardivement, c'est aujourd'hui, ah c'est presque le, la routine, quoi. C'est oh, reculer de, de, de un ça. an et demi. Oh, hum, classique, quoi. Non, à l'époque, c'était... Euh... Et ça a valu les drames, tu sais, du, du vol, du code source... Euh... Ouais. Ouais. Par. Euh, enfin, je pense qu'on en parlera peut-être. On
3: va en parler en anecdote, ouais. C'est le bon, le, la bonne transition que tu m'offres.
2: Bah,
0: on y vient justement, Gerfo, les anecdotes. Est-ce qu'on a oublié des choses Merci Soubi pour la revue de presse. Est-ce qu'on a oublié des choses, Gerfo, sur, sur ce jeu Des petites pépites croustillantes qui mettraient du sel sur ce Half-Life 2
3: bah, je, vais, je vais embrayer tout de suite sur cette histoire de, de source code. Donc, en fait, on, on, on a eu la, la première présentation à l'E3 2002, donc euh, avec la vidéo qu'on a évoquée un peu plus tôt dans le podcast, qui a mis une telle hype que Valve s'est un peu senti obligé d'annoncer. Une date de sortie au 30 septembre 2003, mmh. euh, et ils savaient pertinemment à ce moment-là qu'ils étaient incapables de, de, de le sortir à cette date-là. Ils ont été obligés d'annuler une semaine avant la date annoncée. Ils oh, ont yo, yo. annulé le 23 septembre 2003 la sortie de, de Half-Life 2, donc euh, imaginez la, la, la déception qui pouvait se propager. Et deux semaines après, on a eu le leak, donc la version qui s'appelle The Leak, vous pouvez toujours la trouver, euh, la version bêta issue, la démo technique issue de l'E3 qui a fait doublement scandale puisque euh, bah, non seulement elle montrait qu'il euh, y avait encore beaucoup de choses qui n'étaient pas euh, complètement finalisées, mais en plus que Game Newell avait menti au moment de la présentation de l'E3, puisqu'il avait annoncé que toutes les séquences qui avaient été montrées étaient en temps réel, et en fait il y avait beaucoup de scripting, comme dans le Half-Life 1, et euh, bah, c'est assez étonnant, mais Valve s'en est quand même plutôt bien tiré de cette histoire-là, alors qu'aujourd'hui on est tout le temps avec la capacité d'Internet à se mobiliser quand un développeur annonce des choses qui sont fausses, même si on s'étonne plus mmh. tellement des downgrades graphiques entre une présentation de 3 et la release d'un jeu. Alors De quoi tu parles
2: Je vois pas de, <rire> de quoi tu parles.
3: <rire> et ils ont, ils, voilà, ils, ont été, ils ont été... Alors, il faut, il faut noter que cette euh, fuite de code qui est, est apparue n'est pas due au, au fait que le jeu a été annulé. Hein. C'est un hasard un peu particulier qui a fait que le timing s'est présenté comme ça, mais il n'y a pas de fuite. n'y a pas, de, de, de de pas quelqu'un qui a cherché à, à se venger ou quoi que ce soit. C'est juste une erreur, a priori, qui, qui s'est passée. Pour cons... moi,
2: la légende urbaine, c'était toujours un espèce d'étudiant frustré qui, euh, dégouté de l'absence la, une... de, de sortie, euh, une avait une... piraté sauvagement les, les serveurs ouais. de
4: Valve. Il hein. s'est pas fait pincer par euh, le FBI ou quelque chose comme ça non si, si, policiers... si, Ah, bah c'est ouais. vrai.
3: Alors, il y en a qui disent que c'est une rumeur, il y en a d'autres qui disent que, a priori, ce n'était pas le cas, puisque en fait, la, plus, la majeure partie de ce qui était contenu dans la, dans la démo de l'E3, de toute façon, était déjà sortie des standards de production. C'est-à-dire que par exemple, il y avait des armes, euh, il y avait beaucoup d'armes qui étaient prévues, style l'OICW, euh, certains, certains fusils euh, mitrailleurs, etc. Ils avaient déjà été bénés. et à l'inverse, il y a d'autres qui sont rentrés après ce build, notamment le magnum et euh, l'arbalète, qui ne sont pas présents dans ce build The Leak, mais qui sont bien présents dans le jeu final. Donc, après, c'est une espèce de mystique qui tourne autour. Le problème, c'est qu'on a une époque où il y a beaucoup moins de sources, peu de sources fiables, et on n'a pas de, de gens de Valve qui ont confirmé ou infirmé ce qui s'est passé. Mais en tout cas, sur Internet, tu peux trouver mmh. les, deux, les deux histoires.
4: Et d'ailleurs, tu parles de sources, mais il me semble qu'ils avaient même volé le code source du jeu, non Ah oui, oui, c'est le code source
3: du jeu. Non, ah euh, oui, euh... une partie du code source, plus la démo technologique. Euh, D'accord. J'imagine, ça peut être gravissime pour un éditeur quand il pense. Ouais, mais enfin En même temps, ça vient avec une anecdote dont je vais vous parler maintenant, qui est que ce jeu aussi a connu énormément de modifications sur ces... Il y a eu beaucoup de choses qui ont été bénées, et qu'on retrouve un petit peu dans le jeu. Alors notamment, la première fois qu'on rencontre Ellie, euh, au niveau du barrage il euh, y, y a une espèce de grande jarre avec un, une grosse tête ronde, je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, c'est un truc qu'on voit mieux visuellement et en fait c'est un monstre qui était ouais. prévu au départ et qui a, été, euh, qui a, qui a, qui a disparu Une
1: sorte de Nemesis et... avec un aspirateur là.
3: Exactement, voilà, c'est ça bien en tout cas le monstre <rire> le Vendu comme ça, c'est beaucoup plus parlant, c'est sûr Et en fait, ce genre de, de, de modification entre les phases de développement et le jeu il y en a eu beaucoup et avec, euh, avec des choses qui sont apparues totalement par hasard, notamment vous vous souvenez certainement du combat contre les à la fin de la séquence avec l'hydroglisseur oui, oui, si, vous ouais. vous si vous vous souvenez il a une attaque à un moment donné où il largue une quantité de mines mais euh, qui est euh, démentielle, mais en fait c'est une erreur au départ, c'était Ce... un bug en fait c'est un gars qui a codé l'attaque euh, de l'hélicoptère, il a confondu la mitrailleuse avec les mines ah, <rire> la première fois qu'il a... La mais... qu a lancé le truc en fait l'hélicoptère a, a largué <rire> l'hélicoptère voilà, a largué environ un millier de mines ce qui a fait oh, complètement planter le jeu mais ils se sont dit c'est super marrant comme, comme système il faut absolument qu'on le mette dans le jeu et c'est comme ça que c'est devenu une espèce d'attaque euh, un super move en cas de difficulté où il se met à balancer euh, une centaine de mines sur le, sur le terrain de jeu jade, voilà. et de la même manière le, le, les combats contre les striders c'est un bug qui fait que la roquette est considérée euh, si, si vous tirez la roquette directement, le Strider la, la détruit. Et en fait, on est obligé de jouer justement avec ce pointeur laser et de la faire tourner pour qu'elle atteigne le, le Strider. Et c'est la même chose avec les, les gunships, là, les, les, les hélicoptères organiques là, qui, qui, qui nous survolent par moment. Mais en fait, c'est une erreur de code. En fait, normalement, les ennemis doivent considérer Gordon comme étant l'ennemi principal et le plus dangereux. Et donc, normalement, tire sur lui puisque c'est lui la, la cible la plus dangereuse. Mais l'ia par un hasard de programmation, a compris que la roquette était plus dangereuse pour elle que Gordon. Et donc, elle s'est mise à tirer dessus. Et ils ont recodé ça en dur pour que ce soit le comportement de défense qui nous a tous impressionnés à l'époque. On tire sur la roquette, et puis une fois, deux fois, trois fois, la roquette est détruite, on n'arrive pas à les toucher comme on fait. Et on s'est mis à faire ces circonvolutions de roquettes pour pouvoir toucher le... Et c'est une erreur, c'était absolument pas prévu. Il y en a plein des comme créé. ça. Ouais, c'est oui, Le code de vie. incroyable. Ils en ont fait sur, euh, sur Chien aussi dans épisode 1 et puis sur un zombie qui est dans une poubelle à un moment donné qui, qui de temps en temps, renvoyait une grenade. Si on envoyait une grenade dans une poubelle... La, le zombie qui était à l'intérieur la renvoyait. Ils l'ont codé en dur pour que ça fasse un, un, un truc rigolo à faire. Il y en a plein des comme ça. C'est assez, assez quand marrant. Quand tu dis en à, dur,
4: ça veut dire que c'est systématique, c'est ça Voilà,
3: ils ont fait en sorte que ça soit systématique et que ce ne soit plus un bug de comportement euh, qui est arrivé. Voilà, ils ne savent est pas rigolo, comment il y a est venu à, à amener ça. Quand,
2: quand tu es testeur à l'époque, tu as ce genre de truc, ça doit être trop fan quoi.
3: Ah, bah cool. ça, c'est quand même absolument incroyable. Alors, dans, dans tout ce qui concerne le, le développement, il y a eu plein de, de choses qui avaient été imaginées, notamment les masques des. Des ennemis, des, des, des combines de base, en fait, c'est parce qu'au départ, le, le jeu prévoyait d'avoir placé la planète, non seulement si vous avez suivi l'histoire, alors oublié, tu es un peu perdu, mais il a, normalement, le, les, les aliens, en fait, sont venus sur la planète pour prendre ses ressources naturelles, donc ils ont aspiré tous les océans, et il était question aussi qu'ils relâchent une toxine et que tous les, tous, les, tous les humains soient obligés de porter un masque à gaz qui, les, qui leur permettrait de, 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 de survivre, de vivre, de survivre dans, le, dans cet environnement. Euh, le père d'Alix à un moment donné ça devait juste être un ferrailleur qui devait construire la machine il fallait lui ramener avec le gravity gun les différents morceaux enfin, il y a eu plein 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 de modifications et on retrouve un peu ce côté finalement organique dont on parlait où bah, il y a des idées qui sont venues pêle-mêle et qui n'ont gardé que les meilleurs et c'est ça qui fait le jeu qu'on a, qu a connu mmh. pour revenir sur des anecdotes plus traditionnelles euh, Robin Williams était un grand fan du jeu il avait passé des castings pour faire euh, des voix
4: la voix de Gordon
3: et, et, <rire> et en fait malheureusement il, était, il est tombé sur un conflit de, euh, un conflit de, de planning, il pouvait pas, il pouvait pas suivre et donc il a, il a laissé tomber, mais il avait déclaré que c'était un des jeux qui l'avait le plus marqué. On connaît. Il, il les... a appelé
0: son fils Gordon Freeman après. Avec... <rire> <rire> <C
2: 'était... rire> a été énorme. Gordon <rire> et Zelda.
3: Gordon et Zelda. <rire> et puis pour finir, alors euh, tout à l'heure, on a parlé de Mikado a évoqué que le personnage d'Eli Vance lui rappelait un petit peu le euh, Morgan Freeman. Alors en fait, c'est pas le cas parce que la plupart de ah. d'ailleurs, tous les tous les personnages sont tirés de de, de... de gens réels. Mappés sur des gens réels et donc le le gars qui a servi pour Ellie Vance en fait, c'était un clochard qui était juste à côté des studios de Valve. Oh, qui était dans la rue et qui un jour, ils ont, ils ont trouvé qu'il qu il il ferait une bonne tête et donc ils lui ont proposé de le modéliser dans le jeu. Euh... Et après, de l'ont euh... reposé
2: dans la rue. <rire>
3: je n'en sais rien, là, je n'ai pas ça. Et de la même façon, la personne qui, euh, qui a servi d'inspiration pour Alix s'appelle Jamil Mulen. C'est une, une actrice et une présentatrice de télé aux états unis Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait déjà eu l'occasion de travailler dans le jeu vidéo, puisque c'était la personne qui avait fait la, la motion capture de Kat Archer ah. dans ah. No One's Live Forever. Ça va oui <rire> Qui est Archer, oui. ça te rappelle pas un quiz
2: euh, Non, non, je ne vois
3: pas, <rire> oh, C'est une point anecdote.
2: passé juste à côté, c'est dommage, j'ai répété le score.
3: <rire> Et voilà. Et donc, euh, une personne qui avait un petit peu l'habitude de, de prendre le, d'être de, 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 en contact avec le milieu du jeu vidéo. Et puis à noter quand même le regretté, euh, le, la regrettée voix du docteur Breen qui malheureusement l'acteur est décédé il y a quelques années et Valve avait annoncé qu'il bah, serait peut-être obligé de changer euh, le scénario euh, à venir puisqu'ils avaient pensé faire encore des captures de voix de, de Breen. Bon, depuis on n'entend plus parler de Half-Life 3 euh, mais, <rire> <voilà>. donc <rire> je, je ne sais pas si ça mais va être vrai. Quoi, dessus, et voilà. et vous y croyez-vous
4: à une sortie Parce que moi je j'aime bien mais je ne suis pas non plus genre le fan hardcore qui attend, euh, qui attend euh, une suite, mais vous y croyez vous, objectivement ou pas
1: Tu feras un Kickstarter Non, 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 non. <rire> Tu parles des gars qui ont Steam, ils vont faire un Kickstarter ouais. Ouais. <rire> mais je peux essayer c'est le par rapport euh, ça ça rejoint la structure de, et le de développement de de valve qui euh, c'est qu'ils ont une structure euh, horizontale comme ils l'appellent et ce qui fait que euh, Noël il a dit il euh, y aura un reflex 3 le jour t'auras une équipe euh, qui bossera sur un truc et ça prendra assez d'ampleur pour qu'ils aient envie de le faire mais euh, maintenant ils sont partis sur du multi il euh, y a peu de chances qu'ils le fassent qu'ils le fassent un jour et c'est pour ça que le jeu euh, a été aussi bâtard a mis six ans à sortir et euh, et a pris euh, à, à autant mm. de ces de gameplay séparés c'est c'est qu'ils euh, n'avaient pas vraiment de structure, ils ont fait des trucs qui leur plaisaient, après ils ont essayé de, de mixer euh, toutes leurs popotes... Hein. Donc,
2: euh, ouais, après, euh, même s'ils mettent encore 15 ans, s'ils m'inventent le Gravity Portal Gun ou je sais pas, le prochain gun. Un jeu juste...
3: coop, un jeu coop chez les Gordon Freeman. C'est ça le, ça, le, le truc qu'on a ouais. tous rêvé. Non, hein, non, une fois, euh, euh, euh... Je m'en fous. Moi, je veux juste <rire> la prochaine arme. Mythique, <rire> et, et, euh, il il, avait, petit,
1: délirant, il, il ouais. avait dit Noël, il a dit pour euh, épisode 3, on a une arme qui est encore mieux que le Portal Gun. Et quand tu vois ce qu'on a dit sur le pont de l'épisode 2, il n'y a qu'un seul gun qui pourrait marche, fonctionner là-dedans et faire un pont entre tous les épisodes et HF1 c'est un time gun mm
4: -hmm.
1: ah, il ouais. ouais, y, y a un truc temps, à creuser ouais. mm. euh, j'ai des anecdotes je peux les balancer hein enfin, des... ah, j'avais juste une pour ah, finir
3: oui. et puis après je te laisse faire il y avait juste en fait la, le, dans le, la release un peu chaotique des, des, justement des épisodes il était prévu dès le départ qu'il y ait 5 épisodes après Wolf Life 2, et 2 étaient confiés à Arkane, justement. Et on, il est probable qu'Antonov ait rejoint Arkane Studio à la suite de ses tentatives de travail avec eux, puisqu'on sait maintenant qu'il a travaillé sur Dishonored euh, avec, avec nos, nos petits Français. Et euh, en fait, euh, Valve a refusé les, les, deux, les deux épisodes produits par Arkane, en disant que l'histoire n'était pas assez cohérente avec l'univers qu'ils avaient. Donc, ils existent <rire> si alors les épisodes bah, a priori, il y a des builds qui ont existé, mais qui n'ont jamais été, euh, Publis, qui ne sont euh... pas en version euh, terminée, quoi. Mais qui, euh, en fait, le, tra le travail n'était pas, pas satisfaisant. Eh, je vais y aller, ils sont, ils sont à, à côté partage. de chez
4: moi, ça. Je vais aller faire <rire> un saut.
3: Là. Bah après, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et puis, de toute façon, comme, euh, comme Antonov et puis l'autre personne dont je n'ai plus le nom sous les yeux, le euh, qui était primaire. le, oui voilà, qui est parti, euh, qui est parti de chez Valve il y a maintenant deux ans, je crois. Euh, bah on sait que All Flight 3, ce sera clairement pas la suite. Euh, au moins dans ses racines de ce qu'a qu pu être Half-Life 2. Donc, euh, mm. on verra bien.
1: Et euh, sinon, il y a aussi Half-Life 2 Survivor, tu sais ce que c'est Non. C'est une version de, euh, de jeu d'arcade sorti uniquement au Japon.
0: Oh, Survivor, ah, ça pouvait être qu'un jeu d'arcade à la Resident Evil Survivor
1: <rire> Non, 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 c'est un truc euh, qui, qui utilise en, le Portal Gun. C'est un jeu d'énigme de puzzle euh, etc. en arcade. Cool, euh, Half-Life 2 Survivor bah, Jamais joué ah, mais t'as pas vu une vidéo il t'as pas fait Bah coup. si ça a l'air sympa mais euh, c'est un truc qui est sorti comme ça de, de nulle part mais Half-Life euh, de Survivor euh, je tiens un deuil, tiens on mettra une vidéo euh, moi, sur je, le boss. Je, je, je
4: suis un peu déçu les gars parce qu'on euh, parlait euh, quand même d'anecdotes de, de, de jeu de physique de jeu. Euh, moi j'ai regardé une, un speedrun tout à l'heure. Pour... Euh, et j'étais impressionné de. Mais je crois que t'en avais déjà parlé une fois là, le, le Bunny Jump ou je sais pas quoi là. Un ah oui, le. le oui. Pardonnez-moi. Ouais. Et, euh, et, et dans ce jeu-là, ils en usent et abusent. Enfin, bon, vous, je pense que vous connaissez déjà. Moi, moi, je découvre et j'ai été extrêmement impressionné parce que les mecs euh, avec. Euh, un, un élément, ça peut être une planche, ça peut être le parpaing, on en parlait tout à l'heure. En fait, ils le, ils, le, ils le font avec le Gravity Gun, euh, monter, descendre, monter, descendre, etc. à une vitesse assez folle. Du coup, tu as l'impression que Gordon vole. Enfin, je sais pas, bon, euh, vous avez probablement déjà évoqué ça dans, lors du premier numéro, mais j'ai trouvé que euh, c'était extrêmement impressionnant. Bien évidemment, c'est quelque chose qui n'était pas prévu en amont. Et euh, dans les speedruns que j'ai pu voir, bah, les mecs font tout ça et euh, ils arrivent même à faire, euh, de, je sais pas, à se débrouiller pour qu'ils euh, fassent euh, percuter un élément explosif plus un élément du décor pour que tu fasses un espèce de wall jump ou je sais pas quoi, mm. et que le Gordon ait une vitesse, notamment je pense au passage du buggy. Bah, le mec, dans le run, ne, ne, ne l'utilise pas du tout le véhicule parce qu'il va plus vite en courant.
3: Mmh.
4: Ouais, c'est des failles du jeu, j'imagine, mais c'est... C'est ça, ouais, c'est l'héritage.
3: En fait, en fait ça vient, tout vient de Quake. Parce que le, le source il est dérivé du moteur de Quake et le, le, le moteur de Quake autorise énormément ce genre d'accélération pour simuler le saut. Et c'est ça qui fait tout le sel de ces jeux, c'est qu'il est très facile d'accélérer et de bloquer l'accéléromètre euh, du, du, du personnage pour atteindre des vitesses farmineuses, des sauts incroyables. Oui. Et le problème, oui. en fait, c'est de gérer la chute, et c'est pas de gérer l'accélération. La, et c'est là où il faut abuser du, du moteur physique de Half-Life et de tomber, par exemple, sur des objets qui vont se casser, qui vont couper ta vitesse sans te tuer, mmh. ou jouer ça, sur les que de le jeu... Jambes. Tombe, quoi. Ah, je considère
4: fin... que tu es sur euh, du sol parce que je sais plus à un moment si tu rebondis sur le mur ou je sais pas quoi, ils considèrent que tu as, as touché le sol ou quelque chose comme ça.
3: Ah, mais il y a plein, plein de techniques. C'est très intéressant de regarder, mais c'est vrai ah que tu ouais, parlais beaucoup. Hein.
4: Est-ce que tu des, 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 des temps, refo, ouais, justement 40, des 40
3: minutes 49 pour le. Pour, oh pour oh là, que... là parce que moi, celui que j'ai vu, euh,
4: déjà c'était en 1h35-36. Et déjà, c'était un truc de 2006-7. Et déjà, j'étais hyper impressionné, alors ça veut dire qu'ils le font encore tomber depuis...
1: Ouais, non, non c'est surtout que la run de 40 minutes, elle n'est pas belle à regarder. Euh, ah, il, pète, il pète le jeu, en fait, tu, tu, tu le vois traverser la map, euh, aller euh, d'un point de spawn à un autre point, donc elle n'est pas belle, et souvent il montre une version qui est un peu moins pétée, quoi.
3: La ouais. euh, 1h36 est très classe, j'imagine que tu parles de celle de Speed Game. elle est, est exacte ouais. faite, ouais, ouais. elle est très bien faite, et elle est, elle est bien, jolie, très très euh,
4: bien. Bon, euh, tu quand même, arrives à voir le jeu euh, en hyper accéléré, en gros.
2: C'est ça que j'adore dans les, dans les speedruns, c'est que tu arrives finalement à un stade où il y a des speedruns qui sont plus rapides mais tu les trouves moins sexy visuellement, tu vois, parce mmh, que justement mmh. ça casse trop le jeu et ça, et ça perd en skill. Finalement tu préfères des trucs hein, ah ouais. tout aussi skillés mais qui font que tu le termines moins vite. Parce que ah bah cool.
1: Portal 1 en 8 minutes elle est dégueulasse. Hein <rire> c'est okay, affreux c'est beau ouais, c'est beau, beau mais c'est pas joli c'est pas spectaculaire euh, sinon ouais je voyais un truc dans les anecdotes sais, on parlait des, des zombies qui flambent sais, ils ont un cri qui fait, qui fait peur à Ravenholm okay. est-ce que vous saviez qu'en fait c'est un truc très classique c'est une phrase qui est dite à l'envers
3: ouais et ah, que, en mec.
1: gros, euh, et ça, et ça, ça rend le truc ultra glauque parce qu'en en fait, quand ils hurlent comme ça, soit ils disent « Mon Dieu, aidez-moi » ou euh, « Retirez-moi ça !» Et
0: ça rend ces personnages extrêmement glauques, ah. du coup, Mais c'est sont en train un... de supplier. C'était tout pour les anecdotes, Jarfo
3: ouais, il y en a encore, mais il faut faire le tri, on n'a pas le temps. Hein. On ne <rire> peut pas toutes les garder. <rire>
0: on va passer à l'argus, maintenant, avec Michael O'Twix, qui va nous parler gros sous et nous dire combien ça coûte de se refaire cette Half-Life
4: 2 aujourd'hui en 2017 eh bah, bien, décidément, sur ce podcast, j'ai vraiment pas de bol parce que sur la musique, il bah, n'y a pas des trucs fous à raconter. Et euh, sur mon Argus, malheureusement, je m'en doutais un peu, bah, le jeu, d'une manière générale, cote peu, hein, parce que je me suis concentré sur la version euh, boîte PC et euh, les deux versions, on va dire 360 et euh, PS3 de, de l'Orange Box, mm -hmm. donc euh, allez, je vais commencer par toi, enfin, d'une manière générale, on va dire tout support confondu hors euh, Orange Box, combien tu estimerais le jeu aujourd'hui oh. Je dirais entre 5 et 10. et eh bien, tu es bien au-dessus de cela oh. parce que euh, tu peux euh, trouver des, euh, des, des jeux en PC euh, à 90 centimes, non. plus 3 euros de frais de port. Bon, le mec, ça me fait délirer de mec qui mettent des annonces pour 30... 90 centimes. <rire> euh, et su sur Xbox, on va dire qu'ils cote un tout petit peu plus parce que je l'ai trouvé autour de 2 euros avec euh, des frais de port euh, autour de oh 3 <rire> Oh là là, comment il cote trop, quoi! Pffaut. Alors là, bah, tiens, Soubi, tiens, qui parle. Tiens, alors là, on va dire la moyenne que tu peux trouver sur les versions euh, Orange Box 360, PS360. Ça vaut 5 euros, je pense, aujourd'hui. Eh hein, bien. J'aurais dit comme toi, et ben bah pas du tout, parce que je me le serais bien racheté, parce que je l'ai offert quand j'ai fini le jeu, et je me dis, ah bah tiens, j'aimerais bien retrouver Portal. Et ben bah non, et il coûte autour d'une dizaine d'euros, hein, entre mmh. 10 et 12 euros. Et en revanche. Là, je sais que ça va vous faire plaisir, je vous ai trouvé pas un prix de l'escroc, je vous ai trouvé THE prix de l'escroc, peut-être pas comme Tosmo arrivera à le faire de temps en temps, donc je vais m'adresser à toi Gerfo, je te donne un indice, j'en ai déjà parlé à J.P., je pense que ça, va, ça, ça lui a plu aussi, c'est une version 9 sous blister de l'Orange Box, euh, version
3: 360. <rire> Ouf ça ne vaut pas plus de 20 euros, ça bien, vaut pas eh de
4: eh, eh bien, donc je, je répète, je parle d'un prix de l'escroc. Donc tu peux <rire> te faire plaisir, tu peux te non, lâcher. Non, mais j ai, j ai j ai... JP sourit parce que quand j'ai trouvé ça, je lui ai envoyé. Donc je sais qu'il <rire> sourit dans son, intér son moi intérieur.
3: Allez, un prix de l'escroc, 150 euros. Allez, Et bah, pareil. Tu
4: eh bien, eh ben donc mes amis, vous êtes totalement dans le faux parce qu'il vous faudra débourser la modique somme de 249,90 <rire> euros. Je vous lis l'affiche. Parce que c'est sûr... Euh, alors, donc, pourquoi Parce que c'est parce que, une version euh, neuve n'ayant jamais été ouverte, dont l'emballage ah, comporte le... toujours le sceau de fermeture intacte du fabricant, entre parenthèses si applicable. L'objet comporte toujours le film plastique d'origine. Consultez l'annonce du vendeur pour avoir plus de détails. Je scrolle... <rire> Pourquoi Alors, à propos de la boutique XXX, je vous épargne ça. Pourquoi choisir cette boutique Nous sommes des passionnés et collectionneurs de jeux vidéo depuis de nombreuses années. Après une multitude de déceptions concernant les achats que nous avons faits, nous avons remarqué que de nos jours, le client n'est malheureusement plus le roi partout. Généralement, les articles sont sales dus à un manque d'entretien, les versions ne sont pas celles que l'on attend, les produits sont mal décrits ou pas du tout. C'est l'ophane pour dire entre guillemets blister, mauvaise communication et frais d'envoi beaucoup trop <rire> élevés, sans compter... Les nombreuses arnaques qui circulent dans le monde de l'achat-vente du jeu vidéo. Blablabla. C'est pourquoi nous avons décidé d'ouvrir une boutique, etc. etc. Donc je. J'ai pris bas, bout... les prix sont bas. Voilà. J'ai pas ah. envie de vous dire que c'est le prix de l'escroc. Par contre, je pense qu'au niveau argumentaire, je suis dans le, le haut du panier. Voilà. On
0: dirait les pubs SOS fantômes.
4: Appelez, nous sommes prêts à vous croire. C'est
0: Nous arnaques faites attention aux arnaques achetez <rire>
1: cette version à 250
0: euros oh, et c'est sur ce prix de l'escroc 250 euros quand même pour une version orange box c'est beau Donc, hein bah, bah, c'est beau c'est cher c'est là dessus qu'on va se quitter qu'on va terminer ce podcast Half Life 2 on espère qu'on vous a donné envie d'y jouer si vous ne l'avez pas fait. On a essayé de ne pas trop spoiler. Normalement, vous devriez avoir quelques bonnes surprises si vous le faites aujourd'hui. Merci à mes chroniqueurs d'avoir participé à cette émission et eh d'avoir apporté leur expertise sur Half-Life 2. N'hésitez pas, évidemment, à poursuivre la discussion et à nous donner votre avis sur euh, eh bien, la page euh, de l'émission dans les commentaires. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, à laisser quelques petites étoiles sur iTunes. Ça nous fait toujours plaisir. En tout cas, on vous dit à dans deux semaines pour un nouveau podcast de La case Rétro. À la semaine prochaine pour une énigme. Et n'oubliez pas notre slogan, le rétro. Gaming et l'avenir des consoles next-gen. Salut, salut.
4: salut Ciao.